0: Franchement, si on fait 500 000 euros de CA la première année, ce serait une super année et tout. Enfin, euh, 500 000 euros, c'est beaucoup et tout. Tu penses qu'on va y arriver Il me fait franchement, euh, ça va être dur, mais on écoute, on va essayer de toute façon. Maintenant, c'est trop tard pour reculer. Parce on avait fait 2-3 BP avec euh, fourchette basse, fourchette médium et fourchette high. Le fourchette haute, c'était 800 000 euros. Et le mec, il nous dit, franchement, les gars, l'agent, si vous faites 800 000 euros ici, vous êtes vraiment les putains de génie. Bon, au final, on a fait 2 millions dans le, dans, dans le local. En fait, c'était un des meilleurs de pour se lancer, parce qu'en fait, c'était pendant le confinement, aucun restaurant ouvrait, aucune actu d'ouverture de restaurant. Et en fait, tout le monde était chez soi. Donc en fait, euh, nous, comme on était fort en digital, à l'époque, bah, c'est là où les mecs en dropshipping se régalaient, c'est que tout le monde était sur son téléphone.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skylesia, le copilote de croissance des startups et TPME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneurielles, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Edouard Roski, serial entrepreneur et cofondateur de la chaîne de restaurants Groupe Omimo. On a parlé de comment il a créé une communauté de 175 000 personnes avec son smartphone pour seul matériel, mais aussi de comment il gère une hyper -croissance stellaire qui les a vus atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires mensuel en à peine 18 mois. Ils m'ont aussi expliqué les dessous de leur lancement en plein confinement et pourquoi maintenir l'ouverture d'un restaurant pendant cette période difficile a été le meilleur choix possible. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalazia.co. s c a l e z i Dernière chose, si tu aimes nos contenus, n'oublie pas que la meilleure façon de nous soutenir, c'est de nous laisser une note sur la plateforme de ton choix, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et d'en parler à un maximum de monde autour de toi. Let's go Il est en train de se passer un truc exceptionnel là, vraiment exceptionnel. Parce que je crois que ça fait littéralement six mois qu'on a planifié l'enregistrement de cet épisode, de cet échange-là précisément. Et ça fait six mois qu'on n'arrête pas de le décaler parce que euh, tour à tour, euh, Edouard a un imprévu. Tour à tour, j'ai mon, mon imprévu de mon côté. C'est juste euh, limite en train de devenir un running gag. Donc là, aujourd'hui, on a réussi à se caler. On a réussi à, euh, à, à s'installer. On est prêt. On va pouvoir discuter tranquillement pendant là je pense deux heures comment ça va Edouard ça va et toi bah ça va super ça va super bah enfin on arrive enfin on arrive à se capter et et, et franchement je te je te le dis honnêtement on n'avait pas eu l'occasion de discuter plus que ça mais la, la discussion qu'on va avoir là fait partie des discussions que j'ai eu j'avais le plus envie d'avoir là sur la saison 1. on n'a pas réussi à, à à se caler à temps mais là on attaque la saison 2 ensemble donc je suis vraiment super content
0: Trop cool. Bah écoute, merci de, de me recevoir. Un plaisir de, de, de partager ce podcast avec toi. J'ai, j'ai pas souvent euh, l'occasion de faire des, des podcasts, euh, mais euh, mais c'est souvent un, un un très bon moment. Donc ça me fait plaisir de le partager avec toi.
1: Génial. Je sais qu'il se passe un milliard de trucs de ton côté, parce que tu fais un milliard de trucs. Qu'est-ce qui se passe en ce moment là de ton côté pour la rentrée?
0: Écoute, euh, c'est la rentrée, euh, on a, au final j'ai pas mal bossé euh, euh, au mois d'août, euh, j'aime bien le mois d'août parce que c'est souvent un peu plus calme, c'est un peu comme le dimanche, on, on, est moins, euh, on est moins demandé, donc on arrive à prendre un peu plus de recul et, et à réfléchir à comment améliorer. Euh, euh, sa vie euh, sa vie pro et même sa vie euh, perso on a pas mal bossé euh, on a préparé à, à la rentrée avec Barracuda notre agence social media euh, on a pas mal de nouveaux recrutements donc il se passe pas mal de nouvelles choses pas mal de nouveaux gros clients qui vont arriver euh, pour cette rentrée on a également euh, eu deux ouvertures de, de restaurants on a ouvert le Valois en juillet et Anière en août euh, avec groupe OmiMo donc, euh, pareil, euh, pas mal de challenge recrutement en, en plein été de de, de staff. On sait que en ce moment c'est un peu tendu. Donc c'était encore plus tendu, mais écoute, on, on a des on a une team de de fou euh, chez Groupo Mimo, donc on, on a réussi à, à à les lancer. Et, euh, et après l'application emblème, écoute, euh, ça monte toujours. Euh, on développe de plus en plus. Euh, euh, le réseau d'influenceurs et euh, et le réseau de de, de, de clients d'expérience euh, on va bientôt le, euh, lancer Londres là d'ici la fin de de l'année et on prépare également une une, levée, une deuxième levée de fonds euh, Q1 2023 donc voilà plein de sujets euh,
1: plein de projets intéressants
0: et, euh, et, et et beaucoup de
1: travail comme d'habitude donc là pour résumer à la base tu faisais de l'agence dans dans l'influence marketing yes T'en as fait un SaaS. Donc aujourd'hui, t'as agence et SaaS. Et à côté de ça, tu t'es dit que c'était une bonne idée de te lancer dans une chaîne de resto.
0: Ouais, complètement. En fait, ça fait six ans, euh, six ans, bientôt sept, que, bah, que je développe, enfin, euh, que j'ai, avant, j'étais dans la finance, j'ai arrêté la finance et j'ai lancé cette plateforme qui s'appelait Emblème à l'époque, enfin, qui s'appelle toujours Emblème et euh, qui permettant, en fait, aux restaurateurs et aux hôtels de recevoir des influenceurs qui, en échange d'expériences offertes, publiaient du contenu sur euh, leurs réseaux sociaux. Ça a très bien fonctionné. En fait, on s'est rapidement aperçu qu'on a envoyé beaucoup de visibilité aux restaurateurs et hôteliers sur des pages Insta qui n'étaient pas forcément ultra soignées et, euh, et du coup, qui n'étaient pas en train à convertir euh, la visibilité qu'on leur envoyait. Donc, on a commencé en fait à monter l'agence. Euh, donc, J'étais tout seul à l'époque pendant trois ans. J'avais des stagiaires, des alternants de temps en temps qui m'aidaient. Mais pendant trois ans, j'ai été tout seul et en fait, on vendait des packs Community Management et Influence. Et en 2020, on a décidé de séparer en fait l'application et euh, l'agence pour lancer l'application, euh, enfin commercialiser l'application toute seule, euh, comme un SaaS. Et euh, on a fait un peu pivoter l'agence, du coup, qui est devenue Barracuda, euh, pour offrir en fait nos stratégies social media qui sont très héroïstes à euh, bah, des marques et, on va dire, à tous les professionnels. Euh, que ce soit du prêt à porter de la cosmétique, du luxe, euh, voilà, toutes les, tous les professionnels qui ont besoin de visibilité sur les réseaux sociaux, on a décidé de pouvoir leur offrir nos stratégies social media euh, qu'on avait développées pour les restaurants, et qui étaient très héroïstes parce que les restaurateurs ne sont, sont pas des professionnels qui investissent énormément d'argent en marketing, donc ça nous a éduqué à, à tirer le maximum d'un euro. Et du coup, voilà, Barracuda a pivoté, on va dire, d'une agence social media food à une agence social media globale. Et aujourd'hui, on a plein de, de, de clients différents. Là, on a eu, euh, eu Apivor, on a lancé la vie, on, a eu, euh, on travaille avec The Fork. Euh, voilà, on a plein de nouveaux clients qui sont euh, avec l'Arna. ça va ça de la FinTech à, à la tech, à euh, la food GMS. Voilà, On travaille euh, avec pas mal, de, pas mal de clients différents, on s'éclate bien. Et, euh, et du coup, l'application bah, continue de, de vivre. Euh, on a lancé pas mal de nouvelles catégories. Au début, c'était très resto-hôtel. Maintenant, on fait des événements. Là, par exemple, on a fait un festival qui s'appelle Madame Loyal. Ça, ça a bien cartonné. Euh, on a de plus en plus d'expériences de, diverses et variées. On a un, on a une expérience qui est du fly euh, du, du de la chute libre en indoor qui s'appelle High Fly. Euh, on a les cinémas Gaumont. Euh, voilà, on a tous toutes les expériences qui, euh, bah, qui souhaitent avoir plus de visibilité donc qui souhaitent recevoir des influenceurs donc voilà un peu aujourd'hui où on en est et, et, et comment on se développe on
1: ne peut pas dire qu'il s'en passe pas des choses de ton côté et <rire> donc ce que, si je comprends bien à la base tu euh, voilà tu avais une expertise qui était euh, l'influence les, so les social media et euh, le community management euh, tu faisais ça euh, tu faisais ça en mode micro agence puis euh, puis agence tu as décidé de développer ça tu as identifié une opportunité voilà tu as commencé à développer du à développer un peu de tech en interne pour faciliter votre travail au final tu t'es rendu compte qu'il y avait une opportunité marché donc vous avez sorti ça en propre vous avez commencé à le commercialiser ça a commencé à faire un petit peu de mrr un petit peu de vente. donc vous en avez fait une marque à part entière on en parlera d'ailleurs de cette logique là de, de cette démarche là et et puis tu t'es dit ouais mais on a on a une expertise qui est celle de bah, qui est celle de de l'influence, qui est celle de générer de l'attraction euh, sur la base d'un bon produit, d'une bonne offre. Tu as eu une opportunité de, de de participer à la création d'un d'un restaurant. Tu l'as rempli et tu l'as tellement bien rempli que vous en avez ouvert plusieurs et euh, et et ça continue comme ça. Donc ça c'est un petit peu cheminé comme ça, c'est ça
0: Ouais, complètement. En fait, j'ai eu beaucoup de clients euh, chez Embleme et Barracuda euh, qui euh, ne m'écoutez pas à 100%. C'est-à-dire en gros, moi, je leur disais voilà, si vous voulez remplir vos restaurants, faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Euh, et euh, j'étais pas souvent, enfin, euh, j'étais pas souvent, j'étais pas tout le temps. Il y a des gens quand même qui m'écoutaient, mais j'étais pas tout le temps écouté à 100% et jusqu'au bout de la démarche. Et euh, moi, qui suis passionné de food et, et particulièrement de, de food italienne, ben en fait, j'ai j'ai euh, Benoît, qui était un ancien de mes euh, clients, qui était devenu copain. À l'époque, ils avaient un, un, un groupe de restaurants qui s'appelait Gemini. Et c'était les débuts de, bah, d'emblème. De je les ai fait bien cartonner parce qu'en fait, ils devaient fermer le deuxième restaurant qui venait d'ouvrir parce que ça marchait pas. Moi, j'habitais au-dessus et en fait, j'ai commencé avec eux. Le restaurant a commencé à cartonner. Ils ont, ils ont ouvert trois dans la, dans la même année. Et en fait, je me dis, bah, il y a un vrai, il y a un vrai sujet sur le, le social media, dans la food. Du coup, j'ai commencé à développer énormément de, 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 de restaurants jusqu'au, à des gros groupes comme le groupe Bertrand. Et en fait, bah au bout de au bout de quelques années voilà de 4 5 ans de d'avoir rempli des restaurants je me suis dit tiens ça me plairait bien d'avoir aussi un restaurant d'avoir une marque B2C parce que le problème du B2B c'est que bah le B2B les mecs quand ils sont contents ils te le disent pas forcément mais quand ils sont pas contents ils te le disent donc du coup tu as moins ce côté euh tu as moins ce côté euh, bah voilà entre merci pour ce que tu fais il y en a quand même, mais voilà, les restaurateurs sont des mecs busy et ils n'ont pas forcément le temps de d'aller applaudir tous leurs fournisseurs et euh, et je les comprends. Et euh, mais voilà, moi j'avais envie de créer aussi une marque B 2 C que euh, n'importe quel mec euh, pourrait connaître euh, quand je voyage, tu vois, dans, en Grèce, à, au Maroc, etc. Les gens euh, connaissent Groupomimo. groupe donc ça me fait ça me fait euh, ça me fait plaisir et ça me fait rigoler de d'avoir une marque en fait qui rayonne comme ça. Et je voulais bah, construire une marque B 2 C. Après avoir lancé tant d'enseignes de, pour 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 des clients, j'avais envie de de bah de créer une ambiance, de créer une marque, une DA, de créer des lieux, voilà, de toucher au B 2 C. Et, et Benoît m'a rappelé en me disant, bah, tiens, viens, on monte un resto. Je lui dis, écoute, moi, je sais pas gérer un resto, par contre, je sais les remplir. Et euh, et ça a démarré ça a démarré comme ça.
1: On, on en reparlera plus en détail tout à l'heure euh, parce que vraiment, je veux creuser cette partie, mais. Euh... Comment t voilà, comment tu t'y es pris pour pour commencer Ça a été quoi les premières steps Ça m'intrigue en fait, la création euh, la création euh, d'un d'un resto, tu vois. Qu comment ça s'est passé euh, C'est les, les premiers mois, tu vois, ça se passe comment avant avant l'ouverture effective du, du du premier pas de porte
0: Alors, en gros, euh, comment ça s'est passé Bah en fait, nous, c'était assez catastrophique euh, les débuts. Euh, ce que j'ai raconté là, récemment sur un post LinkedIn. En gros, on a eu euh, on a eu des soucis pour se lancer. Parce que, euh, bah de base, un restaurant quand même pour ouvrir un restaurant, ça coûte quand même un peu d'argent. Il euh, Faut au moins avoir un crédit euh, à la banque et euh, avoir au moins ouais, 200, 300, euh, 400 000 euros euh, pour lancer un restaurant euh, dans une dans une bonne zone et avoir un restaurant un minimum, euh, voilà, sympa et qui peut quand même accueillir du monde. Donc, on a dû euh, se rapprocher euh, bah, d'un investisseur, euh, d'une investisseur à l'époque. Et, euh, et donc, du coup, en gros, l'idée, c'était bah, que qu'elle mettait euh, les fonds avec sa banque, parce qu'elle était beaucoup plus solvable que nous. Ce qui s'est passé, c'est que bah, on, on a eu le financement. On a trouvé un local à Neuilly, qui devait être à l'époque aux 4 avenues de Madrid, à Neuilly. Trop content parce que bah, Ben connaissait très bien Neuilly, parce qu'il a travaillé chez Livio, qui est, qui est l'Italien de Neuilly. et euh, du coup, voilà, super endroit, super zone, super resto, trop content. Donc voilà, on commence à, à faire le projet, et à, à trouver le nom, euh, faire la DA, faire le logo, etc. Alors, faut savoir que moi, je fais toujours les, enfin, je, quand je lance des boîtes, je fais toujours un peu tout à l'arrache en termes de DA, de logo et tout. Le nom, on l'a trouvé nous-mêmes. Le logo, comme à mon habitude, il a été fait sur PowerPoint. En bref, on, a, on était vraiment en mode, euh, voilà, genre on se lance avec rien et, euh, et comme on a l'habitude de se lancer avec rien, bah je le fais à, à, à je fais comme d'hab quoi. J'ai pas pris une agence de design, de branding, etc. qui coûte cher. Je dis vas-y, on va commencer. En vrai, c'est l'enseigne qui va faire le nom et le logo, c'est pas le contraire. Du coup, on a voilà, on a commencé à travailler avec les archis, à faire le design du resto, etc. Et en fait, le problème, c'était dans les périodes de confinement on et off. Euh, de, euh, on va plus être confiné dans dix jours au final le confinement il est prolongé de un mois et en fait euh, bah, la veille d'aller signer la promesse de ce local là à Neuilly malheureusement il y, a la, il, y a il y a la banque qui nous appelle et euh, vraiment en chemin et qui nous dit les, deux, les gars euh, désolé en fait vous avez plus le financement parce que Macron a parlé hier a fait une annonce comme quoi le confinement était prolongé du coup la banque euh, le siège de la banque a appelé et a dit en gros on gèle tous les accords de financement qui viennent d'être délivrés. Donc on était dedans, donc plus d'argent, donc plus de resto et euh, en plus l'investisseuse qui se, bah en fait qui du coup ça avait pris plusieurs mois de construire ça et du coup bah qui se démotive et qui nous lâche. C'est pas du tout euh, contre elle, hein. elle, a, elle a tellement de sujets, elle est, elle est quand même une des plus grosses BA en France, donc euh, voilà je la comprends, elle avait pas le temps et et euh, elle avait un peu autre chose à faire. Nous, bah, on a voulu quand même garder notre idée et se dire vas-y, il faut qu'on lance. Euh, donc Benoît, en fait, de son côté, il a continué à chercher. Et lui, il habite Boulogne et euh, il m'appelle en gros en, en novembre 2020 en disant mec, j'ai trouvé un resto. Le problème, c'est qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. On avait 20 000 euros chacun. Euh, on avait toutes nos économies en gros à mettre sur la table. Et, euh, et il trouve un, un restaurant location gérance. En fait, la location gérance, c'est une des techniques pour pouvoir se lancer dans la resto pour pas très cher. Parce qu'en fait, la location gérante ça te permet en fait d'avoir le local euh, sans devoir le payer. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas te dire voilà votre local, euh, moi je suis prêt à vous l'acheter euh, euh, dans deux ans euh, 200 ou 300 000 euros. Et donc du coup, en fait, tu payes le... donc en fait le mec lâche, ça, ça lui permet au, au mec de partir de son restaurant parce qu'il y a des mecs qui ont marre de faire de la resto et du coup qui veulent vite s'en débarrasser. donc Du coup, ça, ça permet au mec de partir et de plus avoir payé ses charges. Donc en fait, nous on paye le loyer plus une redevance. En fait, la redevance ça correspond à un loyer qu'on va déduire du prix final. Donc en fait, tu payes le loyer plus un montant qui sera déductible du prix final du restaurant. Et du coup, ça nous a permis bah, de pouvoir rentrer dans le restaurant, l'exploiter sans devoir mettre une grosse euh, somme d'argent sur la table. Et, euh, et en fait, c en plus, c'était une pizzeria avec un four napolitain, donc ça nous a permis en fait de pas devoir acheter du matos. On a juste acheté du mobilier. On a changé l'adventure. On a embauché une super équipe et on s'est on a démarré comme ça. Mais on a démarré en plein confinement. Et en fait, comment les débuts se sont passés, c'est que bah on a signé en décembre et moi bah, étant dans le digital, j'ai dit tout de suite à, à, à Ben, bah il faut investir, euh, il faut investir euh, dans la marque, dans 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 le digital et commencer à faire grossir le compte Instagram. Du coup, ça c'était en décembre. On a ouvert le 8 février. Donc ça nous a laissé deux mois pour communiquer et teaser. En fait, le 8 février, on avait déjà 10 000, plus de 10 000 personnes qui nous suivaient sur Instagram. Et, euh, et, euh, et quand on a ouvert, bah c'était euh, le premier jour d'ouverture catastrophique parce que 200-300 personnes devant le restaurant. On a plus, on a eu la très bonne idée de repeindre la devanture en blanc deux heures avant l'ouverture, sans forcément mettre de papier comme quoi la peinture était fraîche. Donc en fait, déborder les mecs, en attendant leur commande, ils s'appuyaient sur la devanture, ils repartaient avec leur blouson euh, à moitié blanc. Bref, on a, on est, on est, la première, le premier jour d'ouverture, c'était la Qatar. Il euh, y a quand même un... Parce que quand tu reprends en location gérance un restaurant, tu reprends aussi l'équipe d'avant. Le restaurant d'avant faisait 220 000 euros sur l'année en termes de CA et nous, c'est ce qu'on faisait par mois. Et en fait, l'équipe qui était là bah, était un peu choquée du nombre de commandes qu'il y avait. Il y a même un mec de l'équipe qui a cru qu'il y avait l'alarme du restaurant qui s'était déclenché. Et en fait, c'était simplement le bruit du Deliveroo, des commandes Deliveroo qui tombaient. Et du coup, voilà, très drôle l'ouverture. Moi, je devais gérer la caisse. J'avais jamais géré une caisse de ma vie. Ben devait aller en cuisine aider l'équipe parce qu'il y avait trop de commandes. Et, et voilà, premier jour de lancement catastrophique. Mais au final, voilà, les clients étaient super cool Et on comprit qu'on était en galère, que c'était notre premier jour. Et, et, et au final, c'est devenu des potes et ils reviennent régulièrement. Parce que Boulogne, c'est un petit village. Mais voilà, c'était le lancement. Et on va dire, il était très, très compliqué. Mais on a toujours gardé le focus sur on va y arriver, on veut lancer, c'est notre rêve, c'est notre projet, c'est notre bébé. On va pas lâcher et on va, et on va le faire. Et, et au final, on, on l'a fait. Et, et aujourd'hui, voilà, on a pas mal grandi depuis. Quoi.
1: Ça, ça, a dû être, ça a dû être tendu quand même. Là, pendant le confinement, vous avez dû vous demander deux, trois fois pourquoi vous vous lancez là-dedans
0: Ouais, clairement. En fait, euh, Guillaume le dit souvent de Moubèche, mais il mais, n'y a vraiment pas de mauvais moment pour se lancer, et, et c'est souvent quand les gens pensent que c'est le mauvais moment que c'est le meilleur, parce qu'en fait, tout le monde me disait bah mec, enfin tous les mecs me disaient mais qu'est-ce que vous foutez à ouvrir un restaurant pendant le confinement et tout, enfin les, enfin mon donné, il faut arrêter et tout. Moi, moi je commençais du coup un peu à douter, même si je, je je restais focus, tu vois. De temps en temps, je me posais des questions, je dis mais Ben, euh, sur le BP, euh, t'as mis quoi et tout. Euh, il me dit, bah, je pense, euh, franchement, si on fait 500 000 euros de CA la première année, ce serait une super année et tout. Euh, euh, et, euh, et moi, je dis là, ouais, euh, 500 000 euros, c'est beaucoup et tout. Tu penses qu'on va y arriver Il me fait, franchement, euh, ça va être dur, mais on, écoute, on va essayer. De toute façon, maintenant, c'est on on, trop tard pour reculer. Nous, l'agent immobilier à l'époque, il nous dit, euh, franchement, les gars, si vous faites. On avait fait 3 trois, trois BP avec fourchette basse, fourchette médium et fourchette high. Le fourchette haute, c'était 800 000 euros. Et le mec nous a dit, franchement, les gars, l'agent, si vous faites 800 000 euros ici, vous êtes vraiment les putains de génies. Bon, Au final, on a fait 2 millions dans le, dans, dans le local. En fait, c'était un des meilleurs de moments se lancer parce qu'en fait, c'était pendant le confinement, aucun restaurant ouvrait, donc aucune actu euh, d'ouverture de restaurant. Et en fait, tout le monde était chez soi. Donc en fait, euh, nous, comme on était fort en digital, bah, en fait... Euh, à l'époque, bah, c'est là où les mecs en dropshipping se régalaient, c'est que tout le monde était sur son téléphone. Donc en fait, tu avais, avais, avais énormément une grosse audience à aller chercher, et il euh, n'y avait bah, aucun restaurant qui mettait de la sponsor et de l'ads. Donc en fait, on a choisi un moment qui était propice à ouvrir un resto qui en plus avait une bonne stratégie digitale parce que il y avait une grosse audience, tout le monde était connecté, c'était pas cher d'avoir de d'aller chercher cette audience-là, et en plus il n'y avait aucune une actualité de, de restaurant et d'ouverture. Et en fait, ce qui paraissait être un mauvais moment pour tout le monde, nous a paru être un, en fait le meilleur moment. Et, euh, et c'est pour ça qu'au final, il bah, n'y a jamais euh, de, de mauvais moment pour c'est comme Il n'y a jamais forcément de mauvais moment pour investir. Dans l'immobilier, par exemple, je dis, je, dis ah, je vais attendre, je vais attendre. Mais au final, bah, il faut rentrer dans le marché, il faut lancer son projet et il faut essayer, il faut faire du test and learn. Ça marche, ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire Il faut tout le temps être aux aguets et s'adapter une des meilleures euh, qualités d'un entrepreneur qui réussit, c'est enfin, les deux meilleures qualités pour moi, c'est la résilience, jamais abandonner et, et en fait, avoir cette force de même si tu passes une journée de, de merde en gros et que tous les feux sont ton rouge, bah, le lendemain, tu te réveilles et tu et, et, et y crois et tu te relèves et tu trouves des solutions et tu te bats. Et la deuxième euh, meilleure qualité pour moi, c'est la capacité d'adaptation. Les gens qui s'adaptent vite, c'est les gens qui qui réduisent énormément leurs chances de, de fail dans le business. Là où tu vas augmenter tes chances de de tes risques de, de 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 foirer ton projet, c'est quand tu restes euh, obtus, quand tu vois que le modèle il marche pas et que t'essaies de faire forcer le modèle à un marché qui est pas forcément prêt, donc mauvais timing. Et voilà, ne pas vouloir changer quoi. Il faut s'adapter. Et je pense que la restauration euh, de demain il va falloir qu'elle s'adapte, qu'elle change. Et les gens qui voudront pas changer, malheureusement, ils ils passeront pas dans l'étape suivante parce que les modes de consommation changent parce que maintenant les gens quand ils veulent aller à un restaurant ils vont regarder sur Insta plus que sur Google et il faut vraiment euh, avoir une grosse capacité d'adaptation et on l'a vu pendant le confinement quand les mecs ont dû s'adapter à la livraison alors c'est pas facile hein. je dis pas que s'adapter c'est facile mais euh, mais il a valu tout de suite très vite passer à un mode de consommation sur place avec des codes à, une, à des nouveaux codes et un nouveau mode de consommation qui est la livraison et en fait, tout le monde s'y est mis, que ce soit la street food ou les chefs étoilés, ils ont dû tous tous s'y mettre. Et ouais, je pense que ce qui a fait qu'on a réussi au début et ça a été vraiment le fait qu'on s'adapte, qu'on comprenne vite que c'était les enjeux, quand on s'est lancé, c'était le digital. Bien sûr, c'était d'avoir un super produit, parce que le produit reste au centre de l'intérêt du client. Mais, euh, mais mais voilà, je pense que c'est le fait qu'on soit lancé à un, à un moment qui était propice pour nous et le fait qu'on ait une stratégie euh, bah élaboré par rapport au moment où on s'est lancé quoi.
1: Bah s'il y a deux choses à retenir euh, que tu as déjà dites mais euh, on va synthétiser ça c'est c'est le fait que oui la, la, le, le bon timing en fait n'existe pas, c'est une construction mentale et généralement ce que tout le monde va va considérer comme étant un mauvais timing bah est en fait une opportunité en soi. C'est c'est ce que j'appelle la, la voilà la, la technique du contre-pied C'est-à-dire que tu tu vas tu vas faire l'opposé de de ce que tout le monde fait, ou alors tu vas penser l'opposé de ce que tout le monde pense, et, euh, et, euh, et tes actions de toute façon seront différenciantes mécaniquement. Et il faut pas euh, se.
0: Tu vois, je vois trop trop de gens qui veulent être dans le détail de ouf quand ils se lancent. Tu vois un mec, je connais un mec qui voulait absolument monter une marque de chaussures, tu vois. Et il était focus sur les lacets, les couleurs des lacets, etc. Et en fait, en fait, parfois, il faut juste se lancer, et voir si ça marche, si ça marche pas. Euh, et s'adapter et, et euh, changer et voir euh, la réaction des clients et, euh, et je pense que ton produit aussi ta marque tu le construis aussi avec le client c'est-à-dire que tu peux pas imaginer un produit parfait sans avoir eu un, un face à face avec le client c'est pas toi qui va décider de comment est ton produit c'est le client qui va vous qui va te dire quel produit il veut et aujourd'hui nous on construit aussi notre carte on construit euh, groupe mimo par rapport à ce que les gens aiment par rapport à ce que les gens veulent voir sur les réseaux sociaux, par rapport à tout ça, euh, on fait pas une, on fait pas un produit pour nous euh, en disant bah voilà moi j'aime ça alors euh, je vais la mettre sur je vais le mettre sur la carte. Non en fait nous on, on essaie de construire la carte par rapport à ce que les gens veulent, ce qu'ils aiment avoir au restaurant. On essaie de faire du food show, on essaie de construire une vraie expérience où bah le client euh, va pas venir au restaurant juste pour être se nourrir mais va vivre va venir au restaurant pour avoir une vraie expérience pour voir les, les euh faire les faire les pizzas devant eux, pour avoir du foot show, pour avoir de la bonne musique, pour avoir une équipe souriante, euh, sociable, et puis qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est toujours là pour eux. Enfin, on essaye vraiment de construire par rapport à ce que souhaite le client et pas imposer en fait un produit que nous on a imaginé et qu'on dit voilà, nous on aime ça, donc il faut que les autres aiment. Et c'est souvent aussi l'erreur que font les gens parfois de pas forcément connaître leurs clients et qui ils ont en face et de vouloir construire un produit qui est décorrélé avec ce que veut le client. Et je pense que c'est important aussi d'écouter le marché et d'écouter son client. Et c'est pour ça que de se lancer de se lancer et voir ce que ça donne quand tu imagines un produit, c'est pas bête. Et au contraire, ça va nous permettre de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs et de pouvoir se dire « Ah bah tiens, en fait, ça, ce que je pensais qu'allait marcher de fou, c'est ce qui marche le moins. » En fait, c'est drôle parce que quand tu écoutes des artistes parler des sons qu'ils font et des albums, c'est souvent la musique qu'ils aimaient le moins et qu'ils pensaient vraiment sur l'album, c'est celle qui va marcher le moins, qui marche le plus. Là, tu regardes le documentaire avec Aurel San, bah, plein de fois, il dit ça. Il dit, tiens, cette musique-là, je pensais vraiment pas que c'est elle qui allait marcher. Et en fait, c'est, au final, c'est le public qui choisit ce qu'il aime et, et qui fait que la musique marche. Et je trouve que dans le business, c'est un peu pareil. Il faut parfois prendre un peu de recul par rapport à ce que nous, on souhaite et un peu écouter, un peu plus écouter le, le marché et le client.
1: Et alors parlons-en justement de 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 cette partie-là. Enfin, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de la partie, tu vois, social, social media tu vois. Ouais. Ça fait partie de tes, bah, quand même, de tes compétences phares. J'aimerais bien, tu vois, je me dis, c'est l'occasion d'une petite master class, en gros, sur voilà, c'est c'est vraiment qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est quoi vraiment selon ta, ta méthode pour voilà tes bonnes pratiques pour pour tout casser sur 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 les réseaux sociaux. On, pour se remettre en contexte, on, on, on repart de zéro. Là, le projet est, euh, est pas encore lancé. L'objectif, c'est de remplir la salle rapidement. Ouais. Qu'est-ce que tu mets en place Qu'est-ce que tu fais avec Roupa Mimo à l'époque
0: On a mis des photos à l'époque. Alors les photos sont moins adaptées maintenant. C'est surtout les vidéos. Mais en fait, on a pareil. Au-delà des, on, on a en fait, on a donné ce que souhaitaient les clients sur Instagram. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas imposé une DA. On a on a on a créé des photos qui donnaient envie aux clients de déboîter les pâtes ou de déboîter la pizza au laboratoire. C'est-à-dire qu'en fait, on donnait faim aux gens avec les photos. On ne faisait pas des photos avec une DA en mode « moi j'aime une... » Parce que moi, je suis plutôt du genre à, avoir, à aimer les DA un peu edgy, un peu hype, tu vois, un peu artsy. Mais cette DA-là, sur la food, elle ne marche pas, euh, surtout sur de l'italien. Eux, ce qu'ils souhaitaient, c'était d'avoir du food porn. Donc en fait, nous, on a créé du contenu qui faisait interagir l'audience et euh, qui euh, bah crée un vrai engagement en donnant vraiment fin à l'audience. Et en fait, on a vite compris bah, que les photos qu'on mettait, par exemple, il y a des pastas à la Valentina qui sont les, les pastas qui sont faites dans la meule de parmesan à la truffe. Et en fait, on avait l'habitude de mettre tout le temps une burrata qui dégoulinait sur les pâtes. Et en fait, tous les clients ils commandaient une burrata en supplément de ces pâtes. Parce qu'en fait, ils consommaient bah, la photo sur les réseaux sociaux et après, ils avaient tout simplement envie d'avoir bah, la même chose qu'ils avaient vu sur les réseaux sociaux. Et en fait, on donnait tout simplement à notre audience ce qu'elle voulait. Là, l'audience elle voulait pas voir de la déco ou euh, je sais pas, un, une photo de l'Italie euh, euh, ou d'inspirationnel de l'Italie. Non, eux ils avaient envie, envie d'avoir faim, ils avaient envie que leur donne envie de manger et euh, d'avoir euh, bah, voilà du footporn et 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 de leur donner faim avec les yeux quoi. Et, et du coup, on a vite compris que bah il fallait qu'on qu'on qu qu prenne ce genre de photos on a du coup du, du coup le contenu est quand même 80% de la conversion donc euh, le contenu est au centre de du, du, du client et du coup on a commencé à faire du, bah, des photos centrées euh, qui dégoulinent bien avec pas mal de saturation bah, pour pouvoir avoir une vraie de structure pour pouvoir avoir une vraie photo qui donne bien envie et un peu, voilà un peu crade un peu dégoulinante etc et c'est ce que les gens adorent. et en fait c'est c'est avec ce contenu là qu'on a commencé à construire une DA et une page euh, bah, qui a très bien fonctionné. Parce que quand les gens arrivaient, bah, ils disaient à leur pote, tiens, ça a l'air ouf, faut essayer. Donc, ça commentait beaucoup, ça likait beaucoup, ça repartageait. Et c'est tous ces, ces actions-là, en fait, qui ont fait que, d'un point de vue organique, on a très vite percé. On avait en parler d'une stratégie d'acquisition assez forte en sponsor qui nous a permis d'accumuler une grosse communauté. Mais voilà, on a en fait euh, stratégie d'acquisition euh, forte avec pas mal de budgets sponsor plus euh, du contenu qui convertissait et qui donnait vraiment aux gens envie de consommer euh, la marque. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, euh, mes conseils à donner en fait pour décrire un peu euh, comment fonctionnent les réseaux sociaux, c'est que bah on passe de la photo à la vidéo. Maintenant, voilà, clairement, c'est la vidéo qui prend le dessus en termes de reach organique sur la photo. Donc maintenant, il faut absolument que dans toutes les marques, tous les professionnels qui veulent faire du business sur les réseaux sociaux, ils aient euh, un contenu de qualité vidéo. Une qualité, ça ne veut pas forcément dire avoir une caméra, euh, une RAID tournée euh, avec 15 000 ou 20 000 euros de matos. Non, en vrai, toute la com de Groupe au Mimo, je l'ai fait avec mon iPhone. Je l'ai fait avec rien d'autre. En vrai, on a tous un smartphone, on peut tous se permettre de faire de la com de qualité sans avoir du matos de dingue. Il euh, y a plein d'applications qui permettent de monter des vidéos facilement euh, et de façon ludique euh, sans avoir des outils euh, compliqués comme avant sur, euh, sur ordi et et passer des heures et des heures à comprendre comment fonctionne Cut Pro et comment on peut monter une, une vidéo. Aujourd'hui, t'as des as des vidéos tu t'as ce genre de as plein de d'apps de, qui te permettent de monter facilement des vidéos. Euh, ben voilà, c'est le type de contenu, c'est vraiment vidéo. Donc à fond la vidéo, parce que pourquoi C'est ce qui permet en fait aux gens de rester le plus longtemps, de faire rester le plus longtemps l'audience sur les réseaux sociaux. En fait, l'équation des réseaux sociaux, elle est très simple à comprendre en fait des hein, ils veulent gagner de l'argent et en gros euh, en fait l'expérience d'Instagram, elle est faite par les utilisateurs. Donc si tu es un utilisateur qui fait que grâce à ton contenu, les autres utilisateurs restent plus longtemps sur la plateforme, bah, en fait, les réseaux sociaux vont te reward parce qu'en fait, tu participes au succès de la plateforme. Plus la plateforme a du temps de consommation, plus en gros, elle prend du temps à la population, plus les gens restent sur leur plateforme, plus ils gagnent de l'argent parce que plus ils vendent, ils vendent cet espace et ce temps à des annonceurs donc en gros, eux, leur métrique numéro un, c'est en gros le temps passé total euh, des gens sur leur plateforme. Et en fait, comme eux, ils ont aucune expérience à offrir à part le contenu que les, leurs utilisateurs créent. Et ben en fait, il faut être un bon élève, c'est-à-dire qu'il faut créer du contenu qui font que les gens restent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les métriques c'est le plus important sur Instagram ou sur TikTok, c'est le, 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 le watching time, c'est-à-dire que le, le temps que les gens vont passer à regarder la vidéo. Par exemple, j'ai une, une technique très simple. Euh, un pote à moi qui s'appelle Antoine qui a fondé euh, avec Loulou euh, euh, Merci Andy. Euh, lui et ça, il a une chaîne TikTok qui s'appelle la méthode d'Antoine que je recommande à tous parce qu'il explique en fait comment euh, faire plus de vues, comment percer sur les réseaux sociaux. Et tu vois par exemple, il a il avait une vidéo euh, qui est en gros euh, qui s'appelle la technique des 7 secondes. C'est en gros tout simplement, tu écris un texte de 14 secondes à lire. En gros, tu mets 14 secondes à lire le texte, et derrière, tu mets un background, genre en mode euh, simple, tu vois, ça peut être toi euh, en train de faire un truc sur ton ordi, ou par exemple pour un restaurant, ça peut être euh, juste un background, tu mets une vidéo de du mec en train de faire la cuisine, tu vois, euh, en fond, et tu écris un texte. Tu fais la vidéo de 7 secondes, et tu écris un texte qui te met 14 secondes à lire. Il faut que tu aies un texte, un peu comme, euh, tu vois, les textes sur LinkedIn, où en gros, quand tu commences à lire, ben, tu as envie de lire la fin. Donc, faut avoir un texte où tu as envie de lire jusqu'à la fin. Et ben les mecs en fait ce qui va se passer c'est qu'ils vont mettre 14 secondes à lire le texte parce que le texte est entraînant donc faut avoir une catchline dès le début qui est assez euh, qui est assez immersive et en gros le mec va mettre 14 secondes à lire et la vidéo derrière de 7 secondes elle va loop, elle va être relue deux fois. Et en fait pour un pour TikTok bah, d'avoir fait euh, d'avoir relu deux fois une vidéo de 7 secondes, bah tu as un watching time de 14 secondes et c'est très bien. Et en fait ça ça va pousser à fond ta vidéo sur TikTok et en fait, aujourd'hui, vraiment, c'est des algorithmes à point. C'est-à-dire qu'en fait, le plus important, c'est vraiment de euh, d'avoir un watching time de au moins 100%. Et en fait, du coup, par exemple, une vidéo de 15 secondes, elle va être poussée à fond si elle est vue elle est vue à 100%. Euh, si tu as une vidéo de 30 secondes, si elle est vue à 75%, elle va être poussée à fond. Et en fait, plus ta vidéo est longue, bah, plus euh, ça va être dur de faire rester jusqu'à 100%. Mais par contre... Si une vidéo d'une minute, tu la fais rester les gens à 50%, bah elle va être poussée à fond. Parce que le temps total que tu auras fait passer l'audience sur ta, ton contenu est assez important pour que TikTok se dise Ah bah tiens, cette vidéo là, elle fait rester les gens sur mon réseau social, donc je vais les pousser. En fait, c'est comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux. C'est qu'en fait, ils vont reward d'un point de vue organique les personnes qui font que qui, les utilisateurs qui font que les autres utilisateurs restent. C'est exactement comme je prends souvent l'exemple d'une salle de spectacle. Si un humoriste qui fait que, bah, sur les 1000 personnes, euh, les mecs vont rester jusqu'à la fin euh, de la salle, de, de, du spectacle, tout le monde va rester jusqu'à la fin, et à la fin, ils applaudissent, ils disent que c'est trop cool. Donc, typiquement, ils like, ils partagent, euh, ou ils enregistrent la vidéo. Bon, en fait, ça, le producteur de la salle, il va vouloir mettre beaucoup plus en avant et, 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 et à la une, sur l'affiche, ce, cet artiste-là, qu'un mec qui aura fait euh, vider la, vider la, la salle, au bout de 30 minutes de spectacle. Et, euh, et clairement, bah, on voit que l'audience, elle n'aime pas le, le spectacle. Et en fait, bah, typiquement, euh, le mec de la salle, plus il y a de gens dans, son, dans, dans, dans sa salle pour les spectacles, plus il gagne de l'argent. En fait, c'est pareil. En fait, c'est simplement un spectacle géant. Avec, euh, et nous, on est, on, est, on est tous des comédiens. Et en fait, plus les mecs restent au bout de notre spectacle, plus les mecs restent au bout de, du contenu qu'on réalise, bah, plus on sera mis en avant. Et en fait, parfois, les gens se disent « Ah, je comprends pas pourquoi euh, bah pourquoi euh, tout d'un coup, euh, j'ai une vidéo, elle a fait un million de vues. » En fait, c'est parce que les gens ont beaucoup interagi avec cette vidéo et les gens ont regardé plusieurs fois cette vidéo. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup de techniques qui permettent en fait de faire rester les gens. Par exemple, le story time, c'est en fait euh, raconter une histoire. En fait, quand tu commences à raconter une histoire, bah, tu as envie typiquement de, de l'écouter jusqu'à la fin. Donc nous, par exemple, sur Groupe Omimo, on a mis un background de… Euh, d'un yolo qui est en train de faire une recette, une pizza euh, voilà classique. Et on a, et, et en parallèle, en fait, on a raconté une histoire. Une histoire d'une euh, femme qui s'est fait abandonner à son mariage à cause d'une mauvaise blague. Bref, le truc, l'histoire a rien à voir avec le restaurant. Mais juste les gens, tu regardes le TikTok, au bout de 10 heures, elle a fait 200-300 000 vues. Parce qu'en fait, les gens voulaient écouter l'histoire jusqu'à la fin. Et l'histoire, elle prend 40 secondes, 45 secondes. Et en fait... Bah, comme la, la vidéo est longue, on a eu un watching time très long et du coup, bah, les gens sont restés longtemps. Et du coup, la vidéo a, a explosé d'un coup. Et typiquement, bah, tu vois, en fait, tous les, toutes les vidéos qui entraînent les gens à regarder jusqu'à la fin ont un gros watching time. Tu regardes, par exemple, Victor Abassi, le mec du Guide ultime, il fait des interviews des gens dans la rue, tu vois. Il raconte des histoires avec les gens dans la rue. Donc, il demande, voilà, bah, par exemple, à quelqu'un dans la rue, par exemple, à un SDF, quels ont été les les pires moments de ta vie ou quelles ont été l'étape la, la, la plus difficile de ta vie, etc. Donc, les gens bah, écoutent des histoires. Et comme ils écoutent des histoires, il y a un watching time qui est important. Donc, voilà, en gros, la base de l'équation des réseaux sociaux, c'est que ton contenu, il faut qu'il crée de l'interaction et qu'il fasse rester les gens sur la plateforme. Une photo, typiquement, pourquoi ça fonctionne moins qu'une vidéo bah, C'est parce qu'une photo, tu vas passer moins de temps à la
1: regarder qu'une vidéo c'est quoi les ingrédients enfin tu vois, les ce que j'appelle euh, ce qu'on peut appeler des triggers tu vois c'est quoi les, euh, les les types de contenus euh, je peux pas des formats hein, euh, mais les types de, de contenu qui vont faire rester euh, faire rester les gens tu vois qui vont intéresser les euh, intéresser les gens euh, tu as parlé euh, as parlé du storytelling du fait de raconter une histoire parce qu'effectivement tu as un cheminement narratif tu as une tension euh, que tu as envie de soulager en ayant la fin de l'histoire en sachant comment ça s'est passé etc euh, mais est ce que tu as d'autres typologies de contenu comme ça, connexe ou alternatif à du storytelling, qui, qui tu le sais, fonctionne mieux que le reste
0: bah Ouais, clairement, typiquement, bah, tout ce qui est dans la food, les recettes fonctionnent très bien. Tu vois, par exemple, nous, on bosse pour Yann Couvreur, qui est un, un grand pâtissier. Et, euh, et du coup, euh, très vite, il nous a demandé de créer du contenu. Et typiquement, bah, on nous a dit, vas-y, il faut qu'on bosse des recettes. Et en fait, bah, les recettes, pourquoi ça fonctionne très bien, c'est que les gens veulent regarder de A à Z, le montage de la pâtisserie, euh, comment il l'a fait, etc. Et ça, typiquement, ce type de, de contenu recette fonctionne très bien. T'as d'ailleurs tous les mecs, genre les les Woogies, les Diego, les Yosef euh, euh, Jane, tous ces blogueurs là euh, food. Et d'ailleurs, tu vois qu'il y a des énormes engagements dans la food, euh, dans les blogueurs food. Bah, C'est que en fait. Les gens, à partir du moment où ils commencent à regarder une recette, ils ont envie de regarder jusqu'à la fin. Parce qu'en fait, une recette, tu peux pas la faire si tu regardes la moitié de la recette. Donc du coup, généralement, qu'est-ce qu'ils font Un mec, comme vous le disent, ils vont faire. Ah tiens, ça part sur euh, une recette. Il va te montrer en gros le, le produit final. Il va dire, il va, il va manger un bout de, je sais pas. Par exemple, il va faire, il va faire, euh, je sais pas, une entrecôte. Il va manger une entrecôte. Il me fait, c'est trop bon. Et en gros, il me dit, il va dire, ça part sur une, sur la cuisson d'une entrecôte. Comment cuire une entrecôte, tu vois Et en gros, du coup. Bah en fait, ça donne un visuel en mode « Ah, ça a l'air trop cool, ça a l'air trop bon ». En fait, le mec tease avec la fin de la vidéo et après, il t'explique comment il a fait. Diego, c'est pareil, en fait. Diego, il va te montrer le truc final, le, 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 la recette finale, le produit final, et tu te dis « Mais tain, comment il a fait ça ?» Du coup, tu regardes en entier la recette pour pouvoir voir comment il a fait cette recette-là. C'est pour ça qu'en fait, les, les youtubeurs qui font des recettes cartonnent très bien, genre « euh, Fast Good Cuisine, Charles », bah typiquement son core business c'était de faire des, des recettes pour les étudiants donc grosse audience l'audience est super connectée parce que c'est des étudiants et tous les étudiants sont à fond social media pour des étudiants qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent et qui n'ont pas forcément beaucoup de temps de faire de la cuisine donc en fait il s'est mis sur le créneau de gens grosse audience connectée et de mecs qui veulent avoir des hacks cuisine pour se faire de la cuisine pour pas cher et rapidement chez eux et typiquement ils ont eu des gros watching time parce que les recettes typiquement de A à Z ça permet de d'avoir du contenu en organique qui marche très bien. Ensuite, bah, tu vas avoir euh, tous les contenus, on va dire, qui vont euh, être immersifs, c'est-à-dire en gros des musiques rythmées avec des. En fait, c'est pas le storytelling de la ou un fil un fil conducteur qui va faire que les gens vont rester sur la sur la vidéo. Là, ça va être plutôt un, un réflexe, on va dire, euh, mécanique physique, on va d'immersion de l'audience dans la vidéo. Donc, ça typiquement, ça va être des vidéos rythmées avec des musiques euh, bah, des musiques de trendy. Donc la musique est très importante parce que c'est la musique aujourd'hui sur TikTok et Reels et Insta qui vont euh, qui vont aussi permettre euh, à la vidéo de percer. Donc en fait, tu as plein si tu veux de d'applications et encore la méthode d'Antoine l'explique sur euh, sur sa chaîne TikTok. Tu as plein d'applications en fait pour aller chercher euh, des des musiques trends donc de voir les musiques en gros en ce moment qui sont en train de monter et qu'il faut utiliser. La musique est euh, un axe très important dans dans bah, le développement de des d'une de, page d'une page Instagram ou TikTok. Et en fait, tu as plein de d'apps qui te permettent de de repair les nouvelles trends euh, niveau musique. Et euh, alors attends, ça s'appelle, tu en as une qui s'appelle euh, Vid IQ viral, euh, tu en as une autre qui s'appelle Real Trends. Et Du coup, en gros, ça te donne le classement mondial des musiques qui sont en train d'émerger, avec le volume d'écoute. Donc, en gros, tu vois les, les les musiques qui sont un peu dépassées euh, au niveau trends, et tu vois les musiques qui sont en train d'exploser au niveau trends. Et du coup, bah, la musique étant très importante dans le choix de de, de ton contenu, ça, ça te permet de t'aider. Donc, ça, c'est un petit hack que tu, que les gens peuvent faire télécharger ces applications et regarder en gros ce qui trade. Et euh, et en gros, ils ont même des IA sur cette, ces apps-là qui permettent de prédire un peu le volume de de, de, de lecture qu'il y aura sur ces sur ces musiques là et donc après voilà c'est des, des 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 vidéos très immersives donc euh, qui vont avec des musiques qui passent très vite des musiques qui des des images qui passent très vite donc tu as aussi ces vidéos avec que des photos mais des photos qui passent extrêmement vite qui vont en gros avoir une, une tension au début une vidéo genre en mode la musique commence et tout et après boum ça part et pendant genre dix secondes tu as euh, des photos qui défilent avec 0,5 secondes de passage, tu vois. Donc, en fait, ça, d'un point de vue physique et psychologique, ça entraîne, en fait, l'audience à regarder jusqu'à la, à la fin. Parce qu'en fait, elle est entraînée par la musique, elle est entraînée par les images. Et ça, c'est du contenu, en fait, et des vidéos immersives qui permettent vraiment de faire que ton audience reste plus longtemps. Et ça, c'est des vidéos un peu plus techniques à faire. Parce que des vidéos qu'il faut monter avec, il faut que le, le son et les images soient calées ensemble. Il faut avoir des plans qui soient très courts. En fait, il ne faut pas avoir des plans qui sont trop longs dans les vidéos. On est plus sur un format euh, vidéo YouTube euh, long dans ce type de contenu-là. Il faut que ça aille vite. Il faut que les gens, en fait, euh, les gens, c'est 1,8 secondes l'attention sur euh, les réseaux sociaux maintenant. C'est-à-dire que euh, si le mec met deux secondes à comprendre de ce que tu vas dire, en fait, il, aura, il sera déjà parti. En fait, il faut que le message soit clair et il euh, faut que ça aille vite. Euh, il faut qu'il voit tout de suite la value de ta, ta vidéo. Et en fait, voilà, aujourd'hui, il faut absolument euh, se mettre dans la tête que quand tu regardes ta vidéo, tu fais une vidéo, tu la regardes. Tu te dis, tu Est-ce que moi, en regardant cette vidéo, je la regarderai jusqu'au bout et En fait, parfois, ça se joue à un quart de seconde. Ça va, se jouer. Ça va se jouer, par exemple, à un plan qui est un tout petit peu trop long, et tout de suite, l'audience, elle décroche. Et tu vas avoir 20 ou 30 ou 40 de ton audience qui décroche, et du coup, bah, ta, ta vidéo, elle passe de faire euh, 100 000 vues, d'un million de vues à, à 50 000 vues, ou à 20 000 vues. Et en fait, euh, parfois, ça se joue un quart de seconde où tu vas avoir une porte euh, de sortie qui va être trop importante et l'audience va se barrer. Et aujourd'hui, c'est là où c'est plus technique dans ce genre de vidéo, c'est que bah, il faut créer du contenu qui font que le mec reste. Ça, c'est un type de contenu. qui fonctionne.
1: Donc, on est vraiment dans cette logique de de, de rétention. J'aime bien euh, j'aime bien regarder ce que fait euh, Mister Beast. Je le trouve extrêmement extrêmement fort, justement pour ouais. tu as pour activer son audience. C'est-à-dire que il y a, y a la notion d'acquisition. Euh, sur YouTube et sur n'importe quelle vidéo. C'est-à-dire que ouais, tu dois générer un clic euh, ou alors tu dois générer un pattern interrupt. En tout cas, euh, tu vois, sur TikTok, par exemple, ou en Reels, euh, ou sur LinkedIn, quand c'est dans une logique de feed, tu dois générer un, 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 un arrêt sur la vidéo euh, pour que la personne, déjà, puisse avoir une chance de consommer ton contenu. Mais après, tu dois l'activer. C'est-à-dire que tu dois vite lui faire comprendre qu'elle a bien fait et lui faire comprendre la valeur de la vidéo. Ouais. Et donc, ça tout ça se joue dans l'accroche. Et ça, ça te génère ensuite une bonne rétention ou ça facilite la rétention sur le reste de la vidéo. Et c'est un truc que j'ai vu par exemple avec LinkedIn, tu vois, c'est-à-dire que sur LinkedIn, euh, bah, 80% du succès d'un post euh, ou même sur Twitter se joue dans l'accroche, croche, donc le premier tweet ou les trois premières lignes, en gros. Et, euh, et ça, c'est euh, vraiment j'ai appliqué cette logique de quick cuts en fait que tu vas retrouver en vidéo, mais en texte. C'est-à-dire que vraiment, c'est euh, j'entame toujours par des phrases, les, les, les phrases les plus courtes, les plus claires possibles, pour que très très vite on sache ce qu'on va obtenir dans, dans dans le reste dans le reste de la de, du poste dans le reste du contenu et euh, et l'intérêt qu'on a à aller le consommer et euh, ça me faisait penser à un truc c'est euh, tout à l'heure tu tu parlais des des recettes et je trouve que c'est euh, c'est quelque chose d'extrêmement euh, d'extrêmement utile et ça, qui s'applique en plus à n'importe quel type de de projet pas seulement des recettes de cuisine ou quoi mais tu peux très bien faire des recettes euh, tu vois des, euh, des 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 tutos pour trouver ton premier investissement immobilier par exemple hein. En fait, ça fait appel à deux, à deux. Tu vois, en, neuro, en, en neurosciences, ça fait appel à deux, 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 deux mécaniques. Euh, premièrement, c'est ce qu'on appelle le, le biais de complétion, c'est-à-dire que tu vois, le cerveau, le cerveau humain n'aime pas que les choses ne soient pas terminées. Et donc, quand tu commences à regarder une recette, bah, as besoin, euh, t'as besoin de, de compléter les éléments que tu as en ta possession avec les éléments suivants. Donc, euh, ça, ça, ça crée un système d'absonnage en fait. Et deuxièmement, c'est euh, et ça c'est encore un peu plus débattu, mais c'est apparemment ça ferait appel, tu vois, les recettes, notamment les recettes de cuisine, mais par extension toutes les recettes, euh, à un instinct archaïque euh, qui veut que, euh, bah, tu vois, à l'époque où euh, l'écriture, à l'époque où euh, l'archivage, euh, la, la, le stockage d'informations ne fonctionnait pas, enfin n'existait pas, et eh ben euh, t'avais tout intérêt dès qu'on te montrait quelque chose à regarder parce que ça pouvait être quelque chose qui pourrait servir pour ta survie. Donc on te montre, on te montre comment faire de, comment allumer du, comment faire du feu. Et ben tu vas regarder et donc ça ferait appel à cet instinct-là, euh, enfin tu vois, très archaïque, euh, qui est euh, celui d'en le plus d'informations. Et c'est, ça expliquerait pourquoi bah il y a une telle, un tel potentiel de viralité dans euh, dans les recettes, dans les tutos, etc. Quel que soit le réseau.
0: Ça, ça relève de la psychologie maintenant de, de créer du contenu euh, qui fonctionne. Je reviens, je reviens rapidement dessus, mais il y a aussi un contenu qui fonctionne très bien, c'est euh, tout ce qui est interview dans la rue. Tous les mecs qui vont en gros euh, aller à la rencontre de, de personnes, et en fait les gens pourquoi ils restent, c'est pour voir la réaction euh, en live des gens. Et euh, tu as des mecs comme Laurie, t as, t as plein de, de YouTubers et de TikTokers etc. En fait, qui vont à la rencontre des gens dans la rue, et du coup ça et, et, et l'audience en fait a envie de voir la réaction en, en live, et donc du coup reste. Euh, sur le, le contenu et ça les, et ça par exemple tu vas faire tester euh, une pizza ou une recette dans la rue pour voir la réaction des gens bah en fait euh, un peu en crash test ça l'audience la, adore donc ça c'est un type de contenu ce qui marche bien mais non je suis totalement d'accord avec toi en fait aujourd'hui c'est c'est vraiment de la psychologie de de faire rester les gens sur le sur sur les sur les sur les posts sur les, sur les sur le contenu qu'on crée c'est et en fait ça s'appelle le do, ça, ça fait longtemps que ça existe hein, parce que tous les réseaux tous les algorithmes sont basés sur ça ça s'appelle le dwell time euh, et le dual time, c'est simplement le temps que l'audience passe sur le contenu plus le dual time est important, plus ton contenu fonctionne en, en organique et en fait, tous les réseaux sociaux sont construits comme ça soit TikTok, soit Instagram, etc ils font à partir du moment où tu fais que les gens restent euh, bah es mis en avant et c'est le dual time Et c'est vrai qu'aujourd'hui je vois énormément de, bah, de personnes qui se disent experts d'agences, en mode on est experts des réseaux sociaux etc et qui n'applique pas ce bah, ce précepte-là, ce, ce on va dire ce concept qui est la source de la réussite sur les réseaux sociaux. Les marques n'ont pas encore assimilé en France bah, cette notion-là et également le pouvoir des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux c'est encore trop vu comme on va dire une épine dans le pied pour des business, et pas comme un levier. Je vois trop de, de je vois tellement d'offres de d'emplois de, de, sur d'alternance par exemple. En mode alternance pour gérer les réseaux sociaux d'une grosse boîte. En vrai, les alternants, ils sont encore là pour apprendre, ils sont pas là pour pour lead les réseaux sociaux d'une grosse boîte. En fait, je trouve que les marques, en règle générale, dans tous les domaines en France, bah, investissent peu, tant dans les équipes qu'en termes d'acquisition, etc., dans leur succès sur les réseaux sociaux. Bien, tu prends les plus grosses marques euh, en France, tu regardes leur croissance sur les réseaux sociaux, bah, une, en vrai c'est une cata tous les mecs qui perdent des followers euh, ils ont des engagements à 0,3% et je trouve que ouais, c'est dommage que les réseaux sociaux quoi, soient pas pris au sérieux parce que c'est un levier business de malade et que en vrai en, en taffant le sujet et en investissant du temps euh, et de l'argent, c'est un levier qui est juste incroyable quoi. parce que nous on le voit dans, dans les réseaux sociaux dans, chez, chez nos clients c'est des choses, enfin, c'est des leviers qui permettent de vraiment, créer du business de dingue, quoi. 95% des gens qui viennent chez Mimo, c'est parce qu'ils nous ont vu sur TikTok, sur Instagram, quoi. C'est pas juste 10 ou 20%. Non, c'est 95% des gens viennent des réseaux sociaux. Et je trouve qu'en France, c'est encore trop pris à la légère. C'est vraiment une épine dans le pied pour les enseignes. Ils disent, bon, voilà, j'ai pris un stagiaire, j'ai pris un alternant, une alternante voilà, bon, moi, c'est fait, c'est cool, tu vois. Et quand je parle parfois à des prospects, ils me disent, non, non, mais c'est bon, nous, on a une équipe qui s'en occupe, c'est bon, c'est fait, quoi. Et je leur dis, mais regardez vos stats, quoi. Le
1: classique, la classique équipe qui s'en occupe. Ouais, c'est ça.
0: Et en fait, c'est bien de le faire, très bien, c'est déjà une première étape d'avoir une équipe qui le fait ou de commencer à le faire. En fait, il y a la différence entre faire et bien faire. Est-ce que c'est parce que c'est fait que c'est au maximum ou juste tu l'as fait parce qu'il fallait le faire et puis que tous tes copains et tes voisins ils le font donc voilà c'est fait on l'a fait. Et en fait aujourd'hui les réseaux sociaux sont trop vus comme un coût, mais pas un investissement. En règle générale les budgets des réseaux sociaux bah, sont décorrélés complètement de de l'écosystème de ou de l'état financier de la boîte. Par exemple tu as des restaurants ils font euh, les enseignes de resto ils font euh, ils ont trois 4, cinq restaurants tu vois. Là, j'ai récemment une enseigne avec qui on va commencer, qui a tout compris en fait. Il m'appelle, il me dit, voilà, j'ai cinq restaurants, euh, je voudrais faire des réseaux sociaux. Euh, il a des restaurants euh, de street food, donc clientèle très connectée. Et il me dit, voilà, je ne sais pas quel budget mettre. Et je lui dis, écoute, c'est très simple. Le budget, mais en, en global, hein, c'est c'est pas que les réseaux sociaux, c'est en global, un écosystème, une entreprise, doit investir entre 2 et 5 de son CA dans le marketing. Ça c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est que c'est c'est modèles économiques qui sont décrits dans les écoles de commerce ou autres, voilà, une entreprise pour bien fonctionner doit attribuer entre 2 et 5 de son CA dans son marketing. Le marketing dans ça va comprendre sur euh, pour un restaurant euh, par exemple, bah la sponsor qui vont pouvoir mettre sur les plateformes Uber Eats euh, pour attirer euh, des nouveaux clients, en sponsor, ça va être euh, euh, un graphiste, un site internet, tout ce qui va faire que tu vas avoir plus de clients. Et en fait, quand tu parles de ce principe-là, tu te dis que tu mets entre 2 et 5 ben en fait, ça monte très vite. Et en fait, tu t'aperçois qu'aujourd'hui, les, les restaurateurs, en moyenne, ils vont investir 0,1, 0,2, 0,5 de leur CA. Et en fait, ça ne peut pas coller. Tu ne peux pas en fait, aller chercher 20 ou 30 de CA en plus quand, investis, euh, quand tu fais 100 000 euros par mois et que tu investis 500 euros. Ça, C'est n'importe quel mec de, du net ou de tu demandes à Théo de Kudak ou n'importe quel mec qui fait de l'acquisition, euh, investir 500 euros et en gagner euh, 10 ou 20 000 de plus, c'est des ROAS de 40, ça n'existe pas. Ou peut-être pendant le confinement avec euh, avec euh, le meilleur système de dropshipping du monde, mais dans la foot, tu peux pas avoir, dans le net aujourd'hui, dans la tech, tu peux pas avoir des ROAS qui sont de ce niveau-là. Donc, tu as des ROAS, des retours sur investissement de 4, 5, 6. C'est-à-dire que si tu veux avoir plus de 20% sur ton CR si tu fais 100 000, si bah, tu veux avoir 20 000 euros de plus de CA, il bah, va falloir au moins que tu ailles, ailles investir 3, 4, 5 000 euros par mois. Mais quand tu leur dis ça au restaurateur ou même à des marques globales, ils te disent « Mais mec, t'es malade et tout. » Bah Oui, mais faut se donner les moyens. Tu fais pas une omelette sans casser les œufs. Comment tu veux aller gagner euh, 20 de CA en plus en investissant euh, un dixième ou un vingtième ou un trentième de cette somme-là Et tu vois, typiquement, le prospect que j'ai eu et qui est devenu client, il a tout de suite compris. Je lui ai dit, écoute, tu fais combien de CA Il me dit, voilà, je fais entre 400 et 450 000 euros. Je lui ai dit, écoute, si tu veux être bullish, si tu veux être assez agressif et que tu veux vraiment aller gagner un marché, lui, il est sur le poulet braisé, bah, il faut que tu faut que tu investisses. Ce qui est bien en France, c'est que personne n'investit. Donc, en fait, tu peux très vite aller euh, prendre des grosses parts de marché. Et en gros, je lui ai dit, bah, voilà, si tu veux être bullish, si tu veux attaquer être agressif, il faut que tu, tu mettes 4%. De ton, de ton CA dans ta com donc je lui dis voilà on va, on va dire que tu fais 400 000 euros on va prendre la fourchette basse ben, tu dois investir 16 000 euros par mois de, de marketing si tu veux vraiment développer ta marque à fond mais tu dis à un restaurateur de, qui fait euh, peut-être je sais pas les 150 000 euros ou 100 000 euros par mois de CA tu lui dis d'aller investir euh, 5, 6, 7 000 euros par mois de com il va être ironé alors qu'en vrai c'est ce qu'il faut investir si tu veux vraiment t'en sortir en fait, la plupart des marques, aujourd'hui, ils investissent rien. Et le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'agences, beaucoup de freelances et beaucoup de nouvelles structures qui proposent de la communication à 200, 300 euros, 400 euros. En promettant 20% de CA en plus. Bon, déjà, c'est un mensonge. Tu peux pas, tu peux pas avoir 20% de CA en plus en investissant 200, 300 euros par mois. C'est pas possible parce que si tu parles de ce principe-là, c'est-à-dire que si moi, j'ai un restaurant qui fait un million par mois, et qu'ils me disent que je peux faire 5 pour 20% en plus, c'est-à-dire que je vais faire un million d'eux. C'est-à-dire qu'en gros, je vais générer avec 300 euros d'investissement 200 000 euros. Bah, tu vois que l'équation ne marche pas. Et en fait, aujourd'hui, du coup, il y a un souci sur la proposition et l'apport de la valeur. C'est-à-dire qu'en gros, les restaurateurs vont dire, comme ils s'y connaissent rien, « bah Oui, bah moi, c'est bon, je vais faire pour mes réseaux sociaux. Je paye un mec pour 300 balles, il me fait des photos, il publie, et puis voilà, c'est fait. » En fait, du coup, tu passes à côté d'un levier énorme qui sont les réseaux sociaux. Ont, il y a eu des rushs, il y a eu des, des stats qui ont été publiés récemment. C'est que 40% des jeunes euh, choisissent leur restaurant plus sur Google, mais grâce aux réseaux sociaux. Et cette part-là, avec la Z-Gen et, 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 et les nouvelles générations qui arrivent, elle va faire que grossir. Et donc aujourd'hui, voilà, si les gens ne savent pas quoi investir, c'est entre 2 et 5%. Si tu mets 5%, c'est que tu es agressif, mais le minimum, c'est au moins 2-3% si tu veux avancer et développer ta marque. Après, tu as des stratégies différentes. Tu as des mecs qui font des entreprises qui sont rentables et qui veulent pas forcément développer et être en hyper croissance. Donc, tu as différents scénarios. Tu as le mec qui est content, qui a son équipe de cinq dix personnes, qui a son, un petit groupe de restaurants ou qui a un ou deux restaurants et qui est très content. Et ça, c'est un choix de vie et de, de, de boîte qui est très très honorable et que je respecte. Mais si on veut passer à la vitesse supérieure, si on veut se développer, si on veut remplir son restaurant, si on veut augmenter son CA, bah, il faut mettre les moyens et les investissements en place, pour avoir les retours attendus.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Et euh, j'aime beaucoup l'idée de, de proportion du CA, euh, parce que, euh, comme tu l'as dit, déjà très peu de gens le font, très peu de gens savent le faire. Et, et 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 je sais pas pourquoi mais on est vraiment dans une logique de 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 coût plus que d'investissement en fait par rapport au, au marketing en général en fait hein, par rapport à, donc le marketing c'est pas seulement tu vois générer du lead hein, c'est c'est aussi euh, bah, affiner ton positionnement c'est euh, c'est euh, travailler ta brand travailler ta marque c'est euh, et puis après bah ouais c'est euh, tout ça c'est un continuum hein, et euh, et puis après bah ouais c'est distribuer effectivement c'est générer du lead mais euh, de le faire bien et et il y a, y a trop de boîtes qui il euh, y a trop de boîtes qui qui, qui voient ça comme euh, comme une charge ou alors comme une euh, une absence voilà comme euh, comme comme quelque chose d'optionnel et souvent c'est celles c'est celles qui d'ailleurs vont euh, vont prendre un, un alternant ou un stagiaire en gros sacking pour générer des leads pour pas cher euh, c'est c'est il y, y a très souvent il y a, y a une belle corrélation entre les deux <rire> entre ces deux deux usages ouais
0: clairement bah on, après on vit dans une situation après la situation est incertaine c'est-à-dire que, bah, voilà, il y a eu le Covid, donc on et off, incertitude financière, donc les restos et tout, et, et l'ensemble des, d'autres, c'est pas que les restos, mais l'ensemble des, des boîtes étaient plutôt dans un, dans une situation, instable. Donc le, le problème, c'est que, bah, la première chose qu'on coupe, et que coupent les, les boîtes, ça va pas, c'est le marketing. Ce qui est pour moi une mauvaise, une mauvaise chose. Parce qu'en fait, ça veut dire que, bah, es en galère, tu as moins de clients, et le premier truc que tu supprimes, c'est l'outil qui te permet de ramener plus de clients. C'est en gros, je sais pas, on peut prendre une image. Le mec est en train de, le mec, euh, il est dans le Titanic, il prend, il prend, une, je sais pas, il prend une bouée pour pour survivre. Il pense que sans la bouée, il va survivre mieux. Il perd, il, il éclate sa bouée et il coule. C'est une mauvaise image. C'est pas bien monté ce que je viens de dire, mais en, en gros, voilà. C'est ça va moins bien. Et donc, du coup, le premier truc qu'ils font, c'est l'outil qui va leur permettre d'aller mieux. Bah, c'est étrange comme réaction. Les mecs devraient se dire l'inverse. Ils devraient se dire mais ça commence à aller mal. Il va falloir que je renforce mon marketing. Et en fait, les gens font le contraire. Mais le problème c'est qu'après, voilà, bon, moi je parle pour la restauration. Dans la restauration, tu passes ta journée à, à négocier ton kilo de tomates, ton packaging. Tu passes ta journée à, à baisser les prix. En fait, le problème c'est que la communication pour un restaurateur et pour beaucoup de gens, pas que la restauration. C'est vu comme une dépense. Et du coup, ils vont simplement essayer de baisser à fond, en fait. Soit euh, l'agence, soit euh, l'Ads. Ils veulent que ça le coûte moins cher. Mais en fait, c'est pas, en fait, il ne faut pas se dire qu'il faut que ça coûte moins cher. Il faut dire que ça rapporte le plus. Un mec qui a investi un million et qui gagne un million et mille euros, bah, il a gagné plus que le mec qui a investi dix mille euros et qui a perdu neuf. En fait, ce n'est pas le montant de base qui est important. C'est le retour que tu vas avoir sur ce montant investi. Et donc, en fait, parfois, les mecs, je leur dis « mais Ok, très bien, tu vas faire du CM, ça va te coûter 300 euros, mais autant que tu prennes ces 300 balles et que as, avec ta chérie te faire euh, ou avec tes potes te faire un bon resto, quoi. Parce que ces 300 euros-là, ils vont te ramener personne. Parce que es pas, c'est pas un investissement qui est assez important pour avoir un, un, un réel retour. » Et ouais, tu as raison, je pense que c'est pas assez vu comme un investissement. Et je pense que c'est dû aussi au fait que il y a beaucoup de monde sur le marché, il n'y a pas forcément que des pros, et il y a beaucoup de désillusions qui est créé Il y a beaucoup de promesses, beaucoup de désillusions. Et du coup, bah, entre une situation économique qui est compliquée, parce que bon, là, tu as eu le Covid, et puis après, tu as eu les fonds qui ont commencé à fermer les robinets de cash. Donc, toutes les startups et boîtes qui étaient en hyper croissance, qui avaient besoin de fonds, bah, ils ont commencé à devoir aller chercher de la renta et plus euh, et plus euh, cramer du cash pour se développer à fond. Donc là, on a quand même sur une passe, sur la tech, etc., sur les boîtes euh, qui, est, qui est plus compliquée. Plus le Covid, bah, voilà, ça amène de l'incertitude. Donc, c'est vrai que ça facilite pas, euh, ça, facilite, ça fragilise un peu le, la conviction envers le marketing. Plus, bah, le problème, c'est que tout le monde est gros hacker, tout le monde est community manager. Alors, pour moi, c'est des, des métiers qui sont très compliqués. Community manager, pour moi, c'est un des métiers les plus compliqués. Parce que quand tu es community manager, tu dois créer du contenu, donc tu dois savoir faire de la photo, faire de la vidéo, monter, etc., tu dois faire de l'acquisition, donc tu dois être tech, tu dois être créa. Et être tech, être, être euh, créa et être tech, c'est compliqué. Il faut aussi être psychologue, il faut comprendre ce que tu as en face, comment tu vas faire que les gens vont rester sur ton contenu, il faut savoir comment gérer les réseaux sociaux, à quelle heure publier, comment, etc. Donc, en fait, être community manager, c'est très compliqué. Ça demande d'avoir beaucoup d'expertise. C'est pour ça que nous, chez Maracuda, on a une expertise et une équipe. Parce qu'on part du principe qu'un community manager ne faut pas faire tout. Parce que si tu le fais tout, tu fais tout à moitié. Et en fait, aujourd'hui, bah, c'est comme, comme le gros hacking, Le gros sacking, c'est pareil. Tu dois avoir la technique et tu dois avoir la créativité. Parce que le contenu, c'est 80% de la conversion. Donc, tu as beau avoir les meilleures techniques de grosses de la terre, bah, si, ton, si ton copywriting il est mauvais, bah, tu n'auras aucun retour. Et du coup, ça demande quand même le marketing aujourd'hui avec ces nouvelles plateformes, demande de la créa, de la technicité, de la compréhension de ton audience et de la psychologie. Et du coup, c'est plein de métiers réunis en un. Et le problème, c'est aujourd'hui, la techno, en fait, permet aux gens de, 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 bah, de s'approprier des métiers. Aujourd'hui, tu peux être photographe. Tu vas acheter un, un appareil photo à la FNAC, euh, tu le mets sur auto, tu vas prendre des très belles photos. Euh, tu veux être DJ, tu vas t'acheter des Pioneer CDG 2000, tu appuies sur Sync, ça va synchroniser, T'es es DJ. Et en fait, aujourd'hui, la technologie permet de plus en plus aux gens d'acquérir des compétences. Et le problème, du coup, aujourd'hui, c'est que bah, sur certaines compétences, tu as des marchés qui sont inondés. Euh, les social media managers, il y en a énormément les gros hackers, J'ai l'impression que tout le monde est gros hacker sur LinkedIn parce que euh, ils savent euh, se servir de l'emlist ou de la grosse machine, tu vois. Et aujourd'hui, le problème, c'est que du coup, ces métiers-là, bah, les, les vrais bons, les vraies perles de ces métiers-là sont noyés dans cette masse de personnes qui bah, se disent experts parce qu'ils savent générer, enfin, gérer quelques outils. Typiquement, ce c'est pas parce qu'on aime Instagram et qu'on a Instagram en perso et qu'on l'utilise en perso qu'on est community manager. C'est pas parce qu'on sait se servir de laime list euh, ou qu'on suit et qu'on a écouté des tutos euh, sur YouTube qu'on est gros hacker. Et, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a, bah, le marché est, est inondé d'experts entre guillemets. Et je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un minimum de sélection. Parce que, on, on va dire qu'on ne peut pas créer autant d'experts par rapport à un marché qui ne grossit pas non plus de la même, à la même vitesse. Quoi. Et je pense que ça aussi, ça fragilise le marché.
1: Ça, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Après, euh voilà, je pense que justement, ça va, euh, ça va euh, aussi engendrer un regain d'opportunités pour ceux qui font les choses correctement, quoi. Il y a, y a de ça aussi, mais mais d'ailleurs, ça, ça fait un, déjà un petit moment qu'on discute là. Ouais. Euh, et et, et j'ai toujours pas posé la question des, des chiffres. C'est quoi les chiffres là euh, sur sur les sur les trois projets euh, aujourd'hui que tu peux nous partager pour qu'on se figure un petit peu euh, où, où ça en est et les courbes. Ouais carrément. En gros, bah, aujourd'hui,
0: euh, on a sur l'application, on a commencé euh, vraiment en octobre dernier à commercialiser la l'application, euh, et on est euh, aujourd'hui, on a dépassé 100 000 euros de MRR euh, en juin, et on a 4 sales et 0 euros de marketing. Donc là, on fait tout en, en call call. Euh, Peut-être d'ailleurs que Scalesia pourra m'aider sur la partie grosse. Pour l'instant, on n'en a pas encore fait. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, on a atteint les 100 000 euros de MRR euh, de octobre à juin. Et euh, sur la partie agence, on est sur du en environ 250 000 euros de CA par mois. Euh, donc, c'est une agence qui, en gros, on s'est recentré. On a pris moins de clients, mais des clients plus importants qui ont plus de budget... Euh, on va dire social media est plus d'entrain à investir parce qu'en fait nous maintenant on souhaite vraiment que des champions dans notre portefeuille donc on travaille uniquement avec les acteurs qui veulent vraiment se lancer dans les réseaux sociaux et faire des réseaux sociaux un levier business pas juste en fait avoir une vitrine ça ne nous intéresse pas d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue stratégie de boîte donc, euh, donc, donc ça c'est sur la partie agence et sur la partie euh, groupe au MIMO on a, on a lancé, en gros, il y a un an, il y a un an et demi, un an et six mois, la, la, la boîte. Et aujourd'hui, on a atteint, euh, on a atteint aujourd'hui, là, un million d'euros de CA sur le mois. C'est assez cool parce que c'est vrai que dans des, dans des boîtes B2B, atteindre un million de CA par mois, euh, euh, c'est compliqué. Déjà, quand, quand tu fais, euh, sur la deuxième année, tu fais deux, trois, quatre, 5 millions, euh, on va dire que es déjà applaudi et c'est déjà une belle perf. Euh, ouais nous on va on, on est déjà sur une traîne de 1 million par mois et euh, et, euh, et c'est assez ouf. Et du coup ouais ouais on, on grossit pas mal sur euh, sur groupe Omimo, Ça demande beaucoup d'énergie et euh, et on ouais, on a une super équipe et euh, et ça se passe bien. Il y a encore plein de projets, plein d'ouvertures et ça ça va, ça va ça va être cool. Mais oui, c'est sûr que une marque B2C quand ça marche, c'est dingue la croissance que t'as par rapport à de la tech et du B2B qui on va dire prennent beaucoup plus de temps à construire. Alors forcément, c'est plus scalable euh, d'avoir de la tech. Euh, parce que bon, quand tu ouvres un restaurant, bah il te faut 15 20 personnes pour le gérer. Tu peux avoir tu peux avoir 500 ou 1000 clients en plus sur sur l'app, ça va pas forcément euh, te demander de, de tripler tes ton ta masse salariale. Mais euh, mais ouais ouais, la croissance de Groupe Mimo est assez dingue.
1: Je sais pas ce que tu en penses mais justement le, le une autre opportunité euh, qui est qui très très peu exploité et, et pourtant on voit que dès que ça dès que ça allait euh, euh, les, les, les courbes sont juste folles c'est le fait d'appréhender une marque B2B et, euh, et un go-to-market B2B exactement comme euh, un go-to-market B2C d'appréhender ta marque euh, ta marque pro comme une marque consumer et, et ça a été le cas bah, justement tout à l'heure tu parlais de, de, de l'emlist Wallaxi aussi par exemple Budak aussi à cette approche-là, par exemple, et, et, et ça marche, ça, ça fonctionne extrêmement bien. Pourquoi Parce que on en revient au, au fondement qui est que on s'adresse à des individus avec leur psyché, avec leurs biais, avec leurs aspirations personnelles, et, et, et donc on joue ce jeu-là plutôt que jouer le jeu du corporate au chiant qui nous différencie absolument pas de la masse de nos concurrents ou de nos produits de substitution, quoi. Et, euh, et mais en tout cas, les, les chiffres sont juste, sont juste, sont juste fous quoi. C est, c est, vous avez mis combien de temps à atteindre les 1 million euh, mensuels
0: Bah un an et six mois en gros.
1: C'est dingue. Ouais. <rire> et vous avez combien de restos là aujourd'hui Parce que vous en ouvrez, j'ai l'impression que vous ouvrez. Euh, je te suis, je te suis et, sur LinkedIn, et j'ai l'impression que vous ouvrez euh, un resto par mois quoi. Ouais,
0: non bah là on a là on a ouvert ouais, le Valois en juillet, Anier en août, et on va ouvrir Paris 2 en, en novembre-décembre. Là, en gros, on a sept restaurants. On va ouvrir le huitième, du coup, euh, qui sera à rue Montmartre, dans le centre de Paris, et on va l'ouvrir, ouais, je pense décembre, euh, novembre-décembre. Euh, et ouais, en gros, on va essayer de réaliser euh, environ quatre ouvertures par an euh, en succursale. Et euh, après, on verra peut-être dans les a plusieurs années pour euh, faire de la franchise. Mais ouais, ouais, pour l'instant, euh, ça booste bien. Moi, je suis plutôt le du genre à vouloir ouvrir à fond. Mon associé me dit calme-toi, ce qui gère l'opérationnel. Euh, <rire> moi, je suis content, je gère le marketing, donc je suis content d'annoncer de, des bonnes nouvelles euh, à la communauté en disant qu'on va ouvrir un, un nouveau lieu. Mais voilà, je suis un peu aussi freiné par l'opérationnel parce que c'est
1: ça demande beaucoup de travail chaque couverture. Mais, mais ce que tu as, mais, mais donc pour bien comprendre là ce que tu as fait, euh, ce qui ce qui fait ce qui vous permet d'avoir un, un tel flux aujourd'hui, euh, c'est euh, c'est que vous documentez énormément sur les réseaux sociaux, donc euh, on le voit, hein, si on va sur Insta, euh, bah, vous documentez euh, bah, ce que vous produisez. Donc euh, forcément, vous, il y a un côté très très graphique et ça a été pensé comme tel. Donc vous mettez en avant euh, bah, de la food porn, etc. Donc euh, vos, euh, vos, vos vos recettes, euh, vous faites des bons pack shots, etc. Donc ça, ça donne envie. Donc il y a déjà un effet de, de viralité autour de ça, parce que les gens vont taguer euh, leurs potes pour dire... ah oh, ça a l'air trop bon, faut absolument qu'on y aille. Donc, tu as déjà une boucle une, une boucle de croissance qui se dessine à ce moment-là. Euh, mais euh, et, et ensuite, ça se joue au niveau du produit, de ce que je comprends, parce que bah forcément, c'est bon. Il y a une expérience aussi. Donc, j'aime beaucoup le fait que tu es parlé d'expérience. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas seulement chercher de la bonne bouffe, mais ils viennent aussi chercher un moment partagés, euh, ils viennent en chercher. Et, et donc, euh, tu as, as cette logique-là multisensorielle, en fait, où bah, tu as du visuel, parce que tu as un côté un peu spectacle, euh, tu as la qualité de la déco, tu as la qualité relationnelle aussi avec les serveurs, euh, t'as as une euh, expérience auditive aussi, ce qui est de la musique. Euh, tu as aussi les odeurs et donc en fait de ce que je comprends c'est que vous avez vraiment pensé au mimo comme euh, comme comme une expérience plus que comme juste euh, un resto et, euh, et ce que j'aime bien c'est que euh, dans votre contenu il y il a, y a tout ce côté là suggestif en fait où euh, je ne sais pas comment dire mais les, les, les photos euh, les photos le contenu que vous faites euh, induisent cette expérience multisensorielle à partir d'une photo d'une pizza ou euh, de pâtes on, on on a tu vois on a cette évocation sensoriel, on se dit que bah non seulement on va on va avoir du goût, on va avoir de l'odeur, mais on va aussi avoir euh, un, un un package en fait, ça, ça je sais pas ça ça transmet une ça transmet une ambiance en fait, je sais pas comment dire. Et donc c'est mon mon feedback de mon feedback de de d'utilisateur, tu vois. Et, et donc euh, ensuite bah la qualité de cette expérience là amène une nouvelle boucle de croissance, c'est fois ci du referral euh, en tant que tel, parce que les gens vont en parler autour d'eux, etc. Et c'est comme ça que tu remplis rapidement tes restos, de ce que je comprends.
0: Ouais, carrément. En fait, on essaie d'être naturel, tu vois, on essaie de... Bah, quand on a des problèmes, on en parle. Euh, quand on a des victoires, on en parle. Euh, je pense qu'il y a une vraie transparence par rapport aux clients. On dit d'où viennent nos produits, euh, d'où viennent nos produits. On est naturel, en fait. On n'essaye on, on pas de s'inventer un univers. Tu vois, tous les jours, tous les matins, on a un bono de giornata, c'est on met une vidéo en gros pour dire bonjour à notre audience et souhaiter une belle journée à tout le monde. Et en gros tous les tous les jours on met un visuel ou on met une vidéo. Et la vidéo ça peut être ça peut être un mec en snow qui fait un 3-6, ça peut être je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Deux vidéos qu'on a kiffé et qu'on dit vas-y on va poster ça quoi. En fait ce qu'on veut faire avec le groupe c'est qu'on veut créer une marque. Et on veut pas forcément créer une marque à un univers précis, tu vois? On veut pas, par exemple, se dire, vas-y, euh, comme Blend, en mode euh, Burger Joint, euh, LA, euh, très California. Euh, tu vois, on est vraiment enfermé dans un dans un univers et genre un univers trop précis. En fait, nous, on veut être, on veut personnifier la marque et on veut être une marque en fait qui a plein d'univers, comme les gens. Moi, par exemple, regarde, j'aime bien, euh, j'aime bien faire la teuf. Euh, euh, je faisais, quand enfin, j'ai été DJ pendant plusieurs années. Et puis, à côté de ça, ça j'adore aller à la pêche, tu vois, et aller pendant une semaine, euh, bah, sur un bateau et pêcher, tu vois. J'ai plein d'univers différents dans ma vie. Et en fait, ce qu'on veut retransmettre, c'est que, bah, on veut pas être attaché à un univers ou avoir, un, on va dire, euh, une image trop euh, italiano-italienne en mode, euh, on est les Italiens, on gueule, on parle tout le temps italien, etc. Non, parce qu'en fait, on a des Italiens, on a des Français, on a des gens qui viennent de partout. En fait, on a envie d'avoir un univers qui est accessible à tout le monde. Et qui est pas euh, simplement, euh, on rentre dans un cadre, on rentre dans, une, dans un cercle. Du coup, en fait, on essaie de devenir une marque. On fait là, on va relancer les burrata live show. On fait venir des artistes de la scène montante parce qu'on adore la musique. Moi, j'adore le son, donc euh, on fait des burrata live show. J'adore l'humour, donc on fait des. Là, on a fait le Kemar. on fait des vidéos avec lui qu'on va publier. Tu vois, on essaye vraiment de, en fait, tout ce qu'on aime, tout ce que les gens aiment chez nous, etc. On essaie de le partager. On essaie d'être assez naturel. On n'essaie pas de s'enfermer en fait dans un dans une DA dans un univers parce qu'en fait les marques souvent se disent ouais mais moi c'est pas mon univers mais oui mais en fait euh, faut être plus ouvert d'esprit que ça parce qu'en fait ton audience si, elle, si tu veux qu'elle soit large faut pouvoir offrir bah plus d'univers et de de différents axes à, et de contenu pour eux par exemple moi je suis pas un fan de foot tu vois mais je sais qu'il y a énormément de gens qui adorent le foot à Paris etc tu vois donc il y a plein de fois où je faisais des jeux concours en disant qui va gagner, euh, gagner aujourd'hui, PSG ou euh, Juventus, tu vois, la semaine pro. Pareil pour la F1, je sais que moi, j'adore la F1. Mais je sais qu'il y en a plein qui regardent la F1 avec euh, à cause du documentaire Netflix et tout en ce moment. Enfin, je vais dire, vas-y, qui va gagner la F1 Et puis après, euh, on va faire une opération Golden Tickets où on cache des, des tickets d'or euh, pour gagner des repas chez Mimo dans Paris. Et les gens, ils adorent ça. Genre, on l'a planqué dimanche matin dans 4-5 endroits différents à Paris, 15 minutes après que les postes soient faits, les tiki's avaient tous été trouvés. Il y a des gens, ils sont levés de leur lit, ils ont pris leur moto, ils sont ils y sont allés à fond et tout. Et c'est trop drôle parce qu'en vrai, les gens, ils ont adoré, tu vois. Et du coup, tu crées un truc qui est pas forcément en, en lien que avec ta food, mais euh, du coup, que les gens aiment bien, tu vois. Et on s'est dit, bah, vas-y, peut-être qu'on va organiser une chasse au trésor avec des lots de ouf euh, qui a rien à voir avec les restaurants. Mais du coup, bah, les gens, on va juste bah, créer ce lien avec notre communauté. Et du coup, je pense que le, notre réussite vient aussi qu'on ne se prend pas la tête, qu'on est naturel, qu'on répond à tout le monde tout le temps aussi. Il n'y a pas un mec qui nous envoie un message à qui on ne répond pas. De 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On répond à tout le monde. Il y a quelqu'un qui est en galère, machin, ça, On aide tout le monde. Et en vrai, je crois que les gens aussi apprécient le fait qu'on réponde très vite. Alors, ça demande beaucoup d'attention, de, d'énergie et de temps. Mais on est proche de notre communauté. C'est-à-dire qu'on va pas laisser les gens en galère pendant deux jours sans répondre. Les gens, en moins de deux heures, ils ont une réponse. Et en vrai, ce, cette proximité-là avec la, notre communauté, bah, nous permet de dire, bah, tiens, les gars, on ouvre où le prochain restaurant et d'avoir 1000 commentaires. Mais les gens, on va vraiment les écouter. On va vraiment dire, ah, les gens, ils veulent qu'on ouvre là-bas. On va ouvrir là-bas. Et après, les gars, on dit, regardez, les gars, on vous a écouté, on a ouvert là-bas. Et en fait, euh, c'est le fait d'être proche de nos, de notre communauté qui fait que notre communauté est engagée. Mais c'est un peu comme les influenceurs, en final. Les meilleurs engagements sur les influenceurs, c'est les youtubeurs. Pourquoi Parce qu'en fait, ils ont une proximité, parce qu'ils entendent la voix, ils ont le son, ils voient l'image. Et en fait, on voit aujourd'hui les influenceurs qui fonctionnent bien, c'est les influenceurs qui partagent leur life et qui sont sans filtre. Et les gens, ils aiment le vrai aujourd'hui. Et nous, on est vrai. On n'est pas en mode, on s'invente une DA, un univers et blablabla. Bah non, en fait, tiens, on a vu une vidéo qui est cool, on la partage. Tiens, on a pensé à faire, on a vu une artiste cool euh, qu'on aime bien, qui a rien à voir avec notre DA. Bah Vas-y, viens, on fait un packaging de boîte pizza avec elle. Bah En fait, ça n'a rien à voir la l'ADL, elle n'a rien à voir avec nous. En fait, on s'en fout, on aime bien, on partage. Tu vois. Et c'est un peu ça, notre délire, c'est d'être simple, d'être naturel, transparent et d'être près de la, de la
1: communauté et de pouvoir euh, bah, que ça plaise aux gens. quoi. L'aspect communauté est vraiment extrêmement, euh, est extrêmement important de votre côté et c'est cette notion de proximité aussi. Bah, merci Andy,
0: typiquement, Merci Andy c'est une marque qui est très comme ça. C'est un mec, c'est un pote qui, a, à la base, son produit, c'était du gel hydroalcoolique. Tu te dis, le mec, comment tu veux faire une com' autour de ça En fait, il a compris. Il s'est créé un univers avec ses, avec, ses, avec, ses, avec ses clients. Et en fait, ils, ils sont super proches de leur communauté. Et ça fonctionne. Tiens, on va faire on va faire un... C'est quoi la next flavor de, de Merci Andy C'est quoi... Qu'est-ce que vous aimez Et en fait, il, part, il fait participer les gens à sa, à sa brand. Et les gens, ils kiffent ça. Ils, ils, ils aiment leur donner leur avis. Ils aiment, donner, ils aiment participer, en fait. Il y a cette espèce d'échange qui est important dans les réseaux sociaux et dans la marketing au global aujourd'hui. C'est qu'ils aiment la gamification. Ils aiment jouer. Ils aiment participer. Ils aiment échanger, tu vois. Des marques qui sont trop élitistes, qui sont trop loin de leur communauté, elles connectent pas avec leurs clients. Et ça, c'est dangereux.
1: Est-ce que, euh, est-ce que ça, ça se retrouve aussi dans la façon dont vous gérez euh, votre, euh, bah, vos, euh, bah, vos recettes? Euh, comment vous dé... Sur la partie produit maintenant, comment, comment est-ce que vous gérez ça? Euh, comment est-ce que vous faites en sorte d'avoir toujours, euh, toujours la bonne carte, euh, etc.? Je ne parle pas de la partie euh, euh, supply chain, tu vois, mais je parle vraiment de la partie euh, euh, purement euh, qualité, euh, qualité de, la, de la carte, faire en sorte que vraiment ça, ça fit avec les attentes, euh, les attentes de l'audience. Comment ça se passe de ce côté-là?
0: Qui... On, regarde, on regarde beaucoup ce qui se fait sur les réseaux sociaux, on regarde ce qui marche sur les réseaux. Euh, on regarde ce que les gens aiment chez nous, ce qu'ils commandent le plus. Donc on comprend vite que bah, les gens adorent les pastas Donc on va en faire différentes, on va tester. On va voir celle qui marche le mieux, on va les garder. Celle qui marche moins bien, on va les retirer. Bon, voilà, C'est être agile, s'adapter. Comme je disais tout à l'heure, c'est écouter son client, écouter les retours clients. Typiquement, bah, Pietro, il adore la pistache. C'est un sicilien. Son père qui nous envoie les pistaches de, de là-bas. Donc, euh, c'est une grande histoire d'amour entre Pietro et, et la pistache. Et du coup, bah, c'est devenu un peu un running gag sur les réseaux sociaux et tout. Et euh, du coup, bah, les pistaches qui sont nos pâtes aux pistache, euh, fonctionnent euh, super bien. Du coup, bah, on s'est dit, vas-y, on va faire d'autres produits à la pistache. Donc, on a sorti le, le tiramisu de Pietro avec, euh, avec de la pistache et ça a cartonné. Après, on s'est dit, vas-y, on va faire un, une collab avec Kyoza on va faire un fondant à la pistache. Et du coup, voilà, ça part en fait de, tiens, les gens aiment bien cet ingrédient là, ben on va essayer de faire d'autres recettes avec cet ingrédient et on va voir ce qui se passe. Et encore une fois, c'est être proche d'eux, c'est voir si ça leur plaît, avoir leur retour. Typiquement, tous les gens qui nous taguent, tous les gens qui nous parlent, qui passent chez nous, on leur demande si ça s'est bien passé, etc. Tout le monde. Et on reçoit genre peut-être 800 messages par jour, vraiment. Et on dit à tout le monde, ça va, ça s'est bien passé, on prend les retours, on les note. Ça va même jusqu'à quand il y a des gens qui nous disent « c'est mon anniversaire », on se le note et on souhaite le bon anniversaire au mec, qu'on ne connaît pas, on n'a jamais vu. Il n'est même pas encore venu parfois dans nos restaurants. Mais c'est juste parce qu'en fait, on kiffe notre communauté, on kiffe les clients, on veut leur faire plaisir et on est dans cette optique-là de construire une vraie marque. Tu vois, par exemple, là, je, je suis en train de faire des skates groupe au Mimo, on va faire des vidéos, on va aller filer des skates Place de la République à des jeunes qui, qui skatent bien et on disait dit « tiens, vas-y, on, on te donne un skate » et le mec, il fait il, derrière, on fait des vidéos avec lui, etc. On est proche des gens et parfois, on fait du contenu bah, qui est pas forcément notre DA. Et juste pour se dire, bah tiens, tiens la communauté skater, euh, ils vont kiffer si on fait ça. On va à République et tout. On voulait même trouver un mec à, à sponsor parce que moi, j'aime bien la, la glisse. Donc, on s'est dit, vas-y, tiens, on va essayer. Mais voilà, c'est vraiment, c'est la pro côté proximité et euh, pas s'ancrer dans une DA ou dans un univers qui est trop fermé. Pouvoir accueillir euh, plein de gens différents.
1: Le point névralgique de de, de groupe, de groupe mimo c'est vraiment l'aspect, c'est vraiment le fait que c'est une communauté qui a, il y a, il y a vraiment aucune verticalité entre vous et vos clients. C'est une collaboration. Donc vous observez ce qu'ils font, vous observez, vous écoutez ce qu'ils vous disent, et puis vous vous améliorez le truc en fonction. Et puis après, bah c'est juste, vous faites le truc avec passion. Et donc quand vous observez un signal, vous continuez de le, vous continuez de le le, le, le traire, de l'exploiter. Bah par exemple avec la, la pistache, ça, ça doit être quand même, ça doit être quand même sympa, tu vois. Euh, cet axe-là de développement, de, de, tu vois, dans, en mode recette, en mode recette, en mode carte de restaurant, tu vois, versus versus un produit, un produit plus tech, où, où là on est plus dans une logique de de de, de produits d'expérience utilisateur. Euh, là, là, ça devrait quand même être kiffant, tu vois, de te dire là on a quand même une liberté de création qui est qui est quasi infinie parce que c'est juste une recette à ajouter ou à enlever. Donc on, on on est on est vraiment vraiment pas du tout limité dans notre propension à, à tester des choses à euh, à soi, nouvelle porte, quoi. Ça va être vraiment cool.
0: Ouais, carrément. Bah, c'est aussi pour ça qu'on l'a construit comme ça. C'est c'est notre kiff de le, de le, gérer comme ça. Et si on le gérait autrement, en fait, euh, bah, j'ai trop de clients qui sont en mode, ouais, mais non, mais ça, c'est pas dans ma DA. Ouais, mais non, ça, ça, en fait, les mecs, ils se, ils se rient le cerveau à vouloir rentrer dans une case qu'ils sont créés eux-mêmes. Alors qu'en vrai, si la case, elle est plus grande, ça te permet plus de liberté. Et nous, on a construit, en fait, euh, la, on a construit la marque comme on voulait qu'elle soit, c'est-à-dire éclectique, ouverte à tous euh, et sans frontières, quoi.
1: Pour la partie, euh, tu vois, on, pour rester dans le marketing, euh, on a on a fait une passe vers le, le produit là, mais pour rester dans le marketing, euh, c'était quoi ta logique de positionnement Parce que euh, des, euh, des, restos, euh, des des restos, des restos italiens, euh, etc. T'en as en as en as, en as des tonnes. Comment, comment vous êtes dit Enfin euh, voilà, comment est-ce que euh, vous avez euh, vous avez appréhendé votre positionnement par rapport bah, euh, à la concurrence, tu vois, non seulement les restos italiens, mais aussi euh, aussi euh, bah, les, les les.
0: On regarde pas du tout ce que font les autres quoi. En fait, moi, ma règle numéro un, quand je fais des business, c'est pas être focus sur les autres, c'est de focus sur ce qu'on fait nous. Ça m'emmerde, en fait de faire des de faire du business par rapport aux autres. En fait, on fait le business que comme nous on l'entend, ça marche, c'est bien, ça marche pas, bah on se remet en question et on essaye d'autres choses. En fait, nous, dans notre délire, c'est pas de dire, euh, oh bah tiens, lui, il a sorti cette recette, on va la faire. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a déjà, nos, en gros, notre plus gros concurrent, qui est connu en France, qui regarde déjà ce qu'on fait, qui va dire à notre fournisseur, ah oui, comment ils font ça Ils sont déjà sur notre Instagram. Oui, mais pourquoi on peut pas avoir cet ingrédient-là ou cet ingrédient-là, etc. Alors qu'ils sont beaucoup plus gros que nous, tu vois. Mais ils sont déjà en train de regarder ce qu'on fait nous, parce que ça les embête qu'on soit là et qu'on est en train de grossir à fond. Et moi, ça me f... au final, c'est une petite victoire ça, parce que ça veut dire que t'es en train de... Bah, tu es en train de gagner des, des parts de marché et que ce que tu fais fonctionne quand tu as, les, quand as les, les concurrents qui commencent à se à s'intéresser à, à toi. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je, pourquoi je regarde pas les autres C'est que de un, ça m'emmerde et de deux, en fait, je m'en fous de la concurrence. C'est bien qu'il y ait de la concurrence. Et en fait, les mecs, ils, ils font la même chose que nous parce qu'ils sont animés de la même passion. Donc, je n'irai jamais critiquer la concurrence et j'irai jamais forcément vouloir faire ce que fait la concurrence tu vois ils le font comme eux l'entendent avec leur angle leur univers nous aujourd'hui on le fait avec notre univers comme on le, on le sent nous et, et en fait euh, ce que font les autres je m'en fous un peu ils le font comme ils l'entendent et nous on fait ce qu'on fait et, et, et je serais même je serais même capable de dire vas-y venez on fait, une, on fait une collab et tout c'est trop cool tu vois mais les mecs dans leur tête aller faire des collabs entre concurrents mais c'est même pas en rêve. En fait, il y a une énorme compétition dans la, dans la resto. Moi, j'ai jamais compris ça. En vrai, euh, j'ai une boîte qui fait la com' des restos. Si j'avais voulu être… Euh, on arrête tout la, la com' de tous les restos avec l'agence. Je vais plus faire de la com' pour les autres. Mais moi, je m'en fous. Parfois, je vois des trucs qui marchent dans chez je vais moi Je vais le proposer à, à mes clients. Alors qu'en vrai, un mec qui a faim, il peut aller manger une pizza ou manger du poulet. Moi, je m'en fous, je pars du principe que chacun a son univers et qu'il y a assez de bouche à nourrir et de gens euh, sur Terre pour pouvoir que tout le monde euh, y trouve son compte. Et du coup, nous, bah, notre politique, c'est pas de forcément regarder ce que font les autres et de se comparer, en fait. C'est de faire ce qu'on aime, nous, et de le faire comme on l'entend. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Mais voilà, moi, je vois pas les autres comme un concurrent. Je vois les autres comme il y a des mecs comme moi qui font la même chose que moi parce qu'ils sont animés de la même passion que moi. Ils ont leur clientèle, leur univers. Et limite, vas-y, venez, on fait un, on fait une collab, ce serait trop, Ça serait trop drôle. Tu vois, McDo et Burger King, c'est devenu, ils se, tapent, ils se tapent dessus, ça fait longtemps, et c'est devenu, du coup, une stratégie marketing. Mais est-ce que quelqu'un imagine, si un jour, McDo et Burger King faisaient un burger en collab, le, le carton que ce serait? Bah, et personne, personne n'a jamais imaginé ça. Alors que ça ce serait un, un énorme carton, en fait. Parce qu'en fait, c'est historique leur, 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 leur fight, et euh, et ça serait dingue en fait euh, de, de... Bah, c'est un peu comme un combat de boxe tu vois quand tu as Mayweather qui euh, qui 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 va combattre euh, McGregor tu vois c'est c'est en gros les deux meilleurs de chaque truc qui viennent et qui font et qui se réunissent en, pour un instant Voilà, bah ça serait créer un produit entre les deux concurrents mondiaux euh, du burger tu vois et ça serait emb... le burger il serait emblématique tu vois
1: exactement ce qui s'est passé entre Logan Paul et KSI par exemple avec leur matchs de, match de boxe. Aujourd'hui, ils font du business ensemble dans tous les sens, etc. Mais bien sûr. Ça pourrait être un angle intéressant, effectivement, mais ça mettrait, euh, ça pourrait mettre fin aussi actuels, euh, au filon au, actuel, à l'arc narratif actuel, c'est-à-dire leur antagonisme, etc. Mais je, je, tu vois, j en, j en parlais avec, on en parlait avec Théo euh, dans un, un épisode passé. Euh, on parlait de la théorie des jeux, euh, tu sais, euh, bah, ouais. euh, qu'on va retrouver au poker, on parlait de l'équipe de Nash, etc et je trouve que c'est pas un concept à titre perso qui est très opérant dans le cadre du business pourquoi parce que euh, les, les variables euh, les variables chaotiques les variables du au hasard les inconnus inconnus sont beaucoup trop nombreux et le problème c'est que tu as beaucoup beaucoup de bah, énormément la grande majorité des, des 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 boîtes des 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 entrepreneurs qui vont réfléchir euh, euh, qui vont appréhender l'entrepreneuriat euh, la concurrence comme un jeu à somme nulle où en fait, tu vois comme si les ressources étaient, tu vois comme si les ressources étaient finies, comme si on était sur un, un dans un terrain de jeu, un terrain de jeu limité, dans un ring ou sur sur un, un, un plateau d'échecs, tu vois, et que à la fin il pouvait y avoir qu'un vainqueur et qui allait saluer toutes les ressources. Sauf que bah, les ressources elles se renouvellent en continu, tu vois. C'est-à-dire que vous, dans, dans, dans ton cas, dans le cadre d'un resto, les, les cartes elles sont rebattues à chaque nouveau repas. C'est-à-dire que si tu gagnes pas, euh, si par exemple le groupe Omimo ne gagne pas la bataille euh, du euh, repas du lundi midi, bah, il gagnera peut-être la bataille du lundi soir. Euh, c'est la théorie des jeux, tu vois, cette notion de jeu à somme nulle, elle s'applique pas trop, enfin, euh, pas du tout, en fait, euh, à l'entrepreneuriat. Et, et le truc, c'est que ça, ça, ça met des bâtons dans les roues à énormément d'entrepreneurs parce que ça, ça, leur, ça leur fait perdre, ça leur fait passer à côté d'opportunités. Euh, comme tu l'as dit, bah, le truc, c'est que euh, tu vas tu vas voir tes concurrents comme des ennemis alors que c'est juste euh, c'est juste des, euh, des 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 homologues en fait des confrères qui partagent comme tu l'as dit ta passion tu l'as extrêmement bien dit et, euh, et et tu passes à côté d'opportunités de mieux servir ton marché parce qu'effectivement si demain tu fais un partenariat avec ton ton bureau ton bureau concurrent ton bureau confrère en fait euh, et ben euh, tu vas augmenter tes chances de mieux servir ton marché euh, de mieux le nourrir littéralement et euh, et donc en fait ça, ça ne fait que vous renforcer vous dans, dans, dans la poursuite de votre mission, de vos missions respectives, qui sont très, qui sont très, très liées, quoi. Et donc, je, je, je te rejoins à fond, à fond là-dessus. Mais le gros souci, c'est que ouais, il y a, y a une vraie, il euh, y, a, y a une vraie, euh, il y a une vraie incompréhension, y a une vraie mécompréhension, une vraie méconception aussi de la notion de concurrence aujourd'hui, et, euh, et qui, est, qui, est, qui est assez délétère, tu vois.
0: Ouais, après, c'est, c'est, on va dire, c'est, il y a beaucoup d'ego là-dedans, il y a beaucoup de bah de voilà de de, de, de c'est 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 des business d'hommes avec un grand H hein, pas pas petit H mais c'est voilà c'est c'est l'humain qui est au centre de ces business là et puis il y a de la compétitivité et puis il y a de l'entrepreneuriat derrière et puis voilà il y a et on va dire beaucoup de surtout dans dans dans, dans l'italien qui fait la meilleure pizza etc etc d'ailleurs c'est pour ça que tu as les championnats du monde de la pizza t'as pas des championnats du monde du cassoulet tu vois euh, dans l'italien il y a beaucoup de compétitions mais voilà, nous on est en mode voilà chill, on fait ce qu'on aime, euh, on serait grave tenté de faire des collabs avec... Euh... Tu vois, j'ai un, un pote que j'ai rencontré à, à Milan, euh, euh, il s'appelle Hugo, qui a un truc qui s'appelle Grosso Napolitano. c'est un des plus grosses enseignes là, qui est en train de monter à fond, ils ont une super DA et tout, Alors, en Espagne. Je dis, vas-y mec, viens, on essaie de faire... Euh genre de perfect pizza quoi genre la, la, la pizza parfaite tu vois ensemble on fait un truc euh, bah toi t'as une audience en Espagne moi j'ai j'ai une audience à, à Paris euh, ça peut être drôle de faire un truc ensemble tu vois et lui il était ah ouais, grave vas-y chaud et je pense que il faut vraiment euh, bah en tout cas de moins moins point de vue euh, plus unir nos forces faire des collabs faire des events ensemble parce qu'on est tous animés de la même passion et que je pense que ça servirait à tout le monde de pouvoir un peu mélanger les audiences tu regardes les influenceurs c'est ce qu'ils font hein. les influenceurs ils partent en voyage avec des potes influenceurs et ils font du contenu ensemble parce que ça permet de faire grossir les audiences mutuellement bah, l'italien c'est pareil t'as est... deux grosses enseignes sur les réseaux sociaux euh, ils font des trucs ensemble ça va juste bénéficier aux deux les gens vont pas se désabonner d'une page pour se réabonner à une autre ils vont juste s'abonner à, à une autre page donc en vrai euh, faire une collab entre deux, deux acteurs forts d'un domaine je trouve ça plutôt cool et je pense que c'est ce que aussi attendent les clients. Et on revient, en, on revient en problématique de qu'est-ce qu'attendent les clients et qu'est-ce que les fondateurs et, euh, attendent de leur marque en fait. Le fait de pas faire de collab et de se dire ouais on est en compétition avec les autres, ça relève plus de plus de bah, de l'envie du fondateur que le besoin du client.
1: Exactement. Euh, tu contreviens ton rôle en tant que que qu'entrepreneur qu qui est de résoudre un problème auprès d'une audience qui est de lui apporter de la valeur là tu joues euh, là, là tu joues un jeu purement euh, voilà purement extrinsèque purement égoïste parce que tu euh, parce que tu cherches pas à le servir tu cherches à servir tes propres intérêts euh, donc euh, donc c'est un, un non-sens même entrepreneuriel euh, que de jouer le jeu de l'exclusivité le jouer le jeu de l'hermétisme comme ça on ne discute pas avec les concurrents etc euh, parce que effectivement vous avez une spécialité mais ça c'est un truc qu'on retrouve avec n'importe quel tu vois euh, avec n'importe quel dans n'importe quel type d'industrie quoi vous avez une spécialité, vos concurrents en ont, bah, demain, vous pouvez très bien bosser une recette qui rassemble vos deux spécialités et faire un truc de fou et faire un carton, quoi. Ouais, ouais. Euh, et, et là, t'as, et là, t'as un effet, là, là t'as un effet amplificateur qui, qui est juste, qui est juste fou. Tu peux faire monter la tension, justement, euh, <rire> pendant un petit moment en jouant, euh, en jouant ou Burger King versus McDonald's. Comme ça, tu crées un petit, une petite tension, un petit antagonisme. Et puis après, bim, tu, mais ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Euh, J'avais déjà proposé à des boîtes de à des boîtes dans 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 de mon dans mon dans mon secteur de de le faire ça tu vois de, de se tirer un petit peu la bourre de se clasher un petit peu et puis à la fin de de révéler une collab. Ben oui. bah ça n'a pas été ultra bien reçu tu vois enfin j'ai pas
0: ouais, parce au final gros acteur même passion même même skis etc je pense qu'il y a des choses à s'apporter de se dire vas-y on a créé la campagne parfaite tu vois pour tel domaine tu vois et euh, typiquement euh, bah en fait l'audience qui vont se dire quoi « Ah ouais, en fait, il y a les deux mecs les plus chauds du marché qui ont créé un produit, mais ça doit être un produit de ouf. » Au lieu de se dire que chacun tire la couette de son côté sur LinkedIn en disant « Ouais, moi j'ai la, la meilleure campagne, commentez si vous voulez l'avoir Mais en, en, en gros, en vrai, t'as deux mecs qui sont forts, qui ont fait un produit ensemble, tu te dis « Mais le truc, ça doit être la folie. » Comme si Burger King et McDonald's, ils te sortent un burger. Tu te dis « Mais t'as envie de me manger le burger. T'as envie de te dire « Vas-y, il euh, y a les deux leaders du marché » qu'on sortit un truc et ils disent en plus de perfect burger tu vois mais ils vont se dire mais attends le burger ça doit être un truc de fou mais ça peut être un truc tu vois ça peut être un truc même engagé tu vois ils pourraient se dire le perfect vegan burger tu vois avec la planète de dire voilà en gros regardez on on a réuni nos deux forces pour pour créer le meilleur vegan burger de la terre tu vois avec un petit engagement derrière Bon après voilà il y a un peu de greenwashing aussi euh, du côté de McDo et Burger King sur le sur ce côté-là parce que euh, parce que voilà ça reste des grosses chaînes qui sont pas très euh, écolo mais dans le, dans le sens de d'aller euh, dans le bon sens tu vois, tu peux même faire un truc avec un sous-jacent qui est un peu engagé ça peut être par exemple voilà on a réuni nos on a réuni no, no, no deux, nos forces pour créer la meilleure campagne euh, pour euh, les sociétés à impact tu vois mais voilà je pense qu'il y a plein de trucs à faire avec ses concurrents et je pense que typiquement c'est pas ultra utilisé parce qu'il y a un peu trop d'égo dans, dans le monde de la resto ou le monde de l'entrepreneuriat global. Et les gens sont plus à se tirer un peu dans les pattes que, bah, que s'entraider et, et, et au final, euh, bah, profiter euh, à chacun. Quoi. Enfin, échanger des, des skills, échanger des, des audiences. Et, et je pense que c'est important euh, et je pense que ce sera plus en plus comme ça parce que quand tu as un marché qui grossit très vite ou tu as de plus en plus d'experts, je pense que c'est aussi la force sera aussi, ça viendra du fait que des gros s'uniront ensemble. Donc, euh, donc, ouais, moi, je suis pas trop compète en mode c'est moi qui fais la meilleure pizza ou c'est moi qui fais les meilleures pastas ou c'est moi qui ai le plus beau restaurant. Non, on fait un truc qu'on pense être bien, qui
1: plaît à nos clients. Et puis, c'est pas à vous de le décréter, en fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Je, je pense que jouer en plus le, le jeu, euh, le jeu de, du, du meilleur, jouer, le jeu de la surenchère, en fait, là, par contre, es dans, là, tu te mets à jouer à un jeu à, à somme nulle. Parce qu'il peut y avoir qu'un seul meilleur, sauf que euh, en plus de ça, la notion de meilleur est toute relative. C'est-à-dire que chacun a, a ses différents curseurs. Donc déjà c'est un non-sens. Mais mettons que sur la base de critères établis, tu joues la, le jeu du meilleur. Bah c'est un jeu à somme nulle, mais qui en plus de ça va faire que tu vas t'optimiser juste pour être la meilleure pizza, mais tu vas potentiellement t'aliéner sur tout le reste et tu vas oublier qu'au final, bah euh, tu euh, euh, tu vends pas la meilleure pizza, tu vends une expérience ou euh, globale. Donc en fait. Et c'est ce que beaucoup beaucoup de restaurants qui jouent cette carte-là, tu vois, de la qualité, etc., vont vont avoir tendance à oublier. Euh, tu vois, c'est une loi ça qui s'appelle la loi de Goodart, qui fait qui dit que quand tu te concentres sur une seule métrique, par définition, en fait, tu euh, as toutes les chances de de et et te détourner d'autres métriques qui sont pourtant elles aussi clés dans dans ta réussite et dans tes performances. Et euh, bah, c'est ce qu'on peut retrouver là, tu vois. T'investis de fou dans la meilleure recette, bah tu vas mécaniquement être amené à lésiner sur la qualité de l'expérience, euh, sur la, la, la montée en compétence de ton staff, euh, sur euh, l'écoute même de tes, euh, de, 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 de tes clients et ainsi de suite. Et, et là tu vas, et là tu vas euh, aller au devant de d'autres de, de, problématiques. Donc en fait, j'aime beaucoup la lucidité avec laquelle tu te refuses à, à jouer à ces jeux-là et à et, et, et juste te dire bon bah voilà, nous notre objectif c'est de faire les choses bien euh, avec euh, avec passion. Et on sait pourquoi on le fait. On le fait pas pour nous. On le fait pas pour notre ego. On le fait pour apporter un max de valeur et un max d'expérience qualitative à notre à notre marché. Et l'objectif, bah, c'est que kiffent, qu'ils en parlent autour d'eux, qu'ils reviennent et que la communauté, qu la communauté avec un grand C, grandisse au fur et à mesure. Et ouais. et et puis après, bah, si des concurrents, si des confrères, des homologues veulent nous rejoindre, bah, tant mieux quoi.
0: Très ouais,
1: Grave. Trop bien. Bah écoute j'adore parce que là on a vraiment c'est l'épisode le plus le plus le plus dense qu'on ait fait sur sur le marketing tu vois donc c'est c'est vraiment trop cool euh, c'est vraiment trop cool là il nous reste si je ne m'abuse quelques minutes là pour 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 finir tranquillement je finis toujours avec deux deux questions que je pose voilà euh, ouais, c'est c'est toujours les mêmes pour finir est-ce que voilà est-ce que tu aurais trois livres films documentaires à nous recommander là qui qui viennent qui viennent là comme ça que, qui en sont, toi sont importants quel que soit le sujet hein, que ce soit du sur le marketing que ce soit sur l'entrepreneuriat ou n'importe quoi
0: alors moi le, pro, le plus gros problème que j'ai dans la vie c'est que je je n'arrive pas à lire je n'arrive pas à, j enfin, je ne suis pas un bon entrepreneur qui écoute beaucoup de podcasts et qui, euh, qui regarde des tutos et qui lit des livres je lis je lis pas du tout ce qui est un gros problème hein. j'aimerais bien se vouloir enfin j'aimerais bien lire euh, et aimer lire mais je suis trop euh, hyperactif et j'ai du mal à me focus sur un livre euh, plus de 10 minutes. Donc c'est vrai que je, je
1: suis pas un. Bah j'aurais pas de réponse forcément à te donner là-dessus. Des films que tu as, tu as des films ou quoi que t'as kiffé euh, dernièrement qui t'ont apporté quelque chose
0: bah Après des films que j'ai kiffé euh, en termes de créativité. Il euh, y a un, un film qui est incroyable. Euh, mais ça, du coup, ce n'est pas, pas sur l'entrepreneuriat, c'est surtout sur, le, sur la créativité. C'est Everything Everywhere All At Once. Et c'est un film de fou, avec une créativité de, de malade. Et, euh, et j'ai adoré ce film. Donc, ça a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Ça va pas vous apprendre à entreprendre. Mais, euh, mais clairement, j'ai adoré ce, ce film d'un point de vue... Euh, bah créativité quoi le film est dingue et c'est euh, c'est Duny qui a, qui a qui a réalisé ce film là et bah le, tout, tout les images le script tout est dingue c'est un film qui te, qui qui te qui te crée une immersion de dingue et qui te fait prendre un tunnel du début jusqu'à la fin quoi et euh, ça j'ai adoré ce film là Pff, bah après je vais te dire écoutez mon pote euh, mon pote Ous, euh Ousama <rire> Mais euh, mais ça bon je pense que tout le monde le connaît déjà parce qu'il a plein de bon sens et c'est un mec dans la vraie vie en vie perso qui est incroyable. Même s'il si y a eu des histoires récemment, c'est un mec euh, si tout le monde le connaissait en perso qui est qui est vraiment incroyable. Et après ouais en, en, en entrepreneuriat, j'ai pas je suis pas un gros consommateur de, de de tutos, de podcasts, de livres euh, sur l'entrepreneuriat. Il y a un livre que aussi qui est très cool pour la vente euh, qui s'appelle pouvoir de persuasion. De ouais. Ce livre -là est assez ouf. En fait, j'ai surtout li lire. Ouais, c'est, un en gros tous les leviers pour faire dire oui à quelqu'un. Et c'est vrai que ça, dans la vente, c'est, c'est, vraiment un, c'est vraiment un bouquin qui m'avait fait kiffer. Et surtout, la, la, en fait, l'intro de ce livre-là, influencer et Manipulation, bah, ben en fait, ça, ça te montre les différents leviers pour faire dire oui à quelqu'un, à travers des, des vraies histoires. Et je trouve que ce livre-là est, est très bon d'un point de vue... voilà Si vous voulez être bon en sales, lisez ce livre-là parce que c'est un des, une des bibles quand tu fais de la finance euh, que tu lis. Donc moi, j'avais lu ce livre-là, que j'avais kiffé. Mais voilà, après, je te dis, je ne suis pas un gros lecteur, donc je vais pas être le mec le plus intéressant sur la découverte d'œuvres ou de, ou de contenu pour, bah, pour créer son business. Et enfin, le truc, c'est que j'ai toujours été tout autodidacte, en fait. Et comme je disais tout à l'heure, je regarde peu ce que font les autres et je teste et learn moi-même, ou avec mes équipes. Et du coup, bah, on a créé nos propres stratégies, et notre propre, on va dire angle et notre propre visi vision de l'entrepreneuriat. Et, et du coup, c'est même pas par un, le fait que je m'intéresse pas aux autres, c'est le fait que bah, j'ai 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 du mal à, à, à lire et j'ai du mal à à pas essayer moi-même en fait. Mmh. Typiquement, je suis con, mais quand je quand j'ai un truc où genre je sais pas, je vais je vais, par exemple, devoir monter un canapé. Je bah, je vais pas regarder la notice. Je vais essayer de le, le faire moi-même sans regarder la notice, quoi. Et, euh, et c'est un peu débile, parfois, de réagir comme ça, parce que tu as deux, trois vis qui te restent à la fin et tu sais pas encore en foutre. Mais c'est l'idée de toujours te donner de challenge, tu vois, de, de toujours se dire, le oh, challenge, est-ce que je peux peut y arriver moi-même? Alors oui, lire des livres, regarder des tutos pour, pour voir, voir ce que font les autres et comment ils le font. Et il y a aussi de dire, vas-y, moi, je le fais moi, moi, et puis on verra comment, comment ça se passe. Et c'est ce challenge-là qui m'anime, moi, de pouvoir euh, bah, tester et parfois euh, ne pas y arriver et, et, et essayer de d'innover de, de, bah, de ma manière quoi qui, sur, qui est sûrement pas la meilleure manière du tout hein. je dis pas que c'est moi qui ai raison et pas les autres euh, au contraire je pense que si j'écoutais un peu plus parfois je ferais moins de conneries mais euh, mais voilà c'est ma personnalité et, et je sais que je suis comme ça et, et du coup j'avance dans bah, j'avance en respectant euh, Ma personnalité, pas en essayant de fitter des cases ou de devoir me forcer à faire des choses. Quoi.
1: Bah, le truc c'est que quand on quand on, on on passe le cap du du bon sens, c'est-à-dire juste pas faire des pas faire des trucs absolument débiles, bah on, on se rend vite compte que euh, ce qui a marché ou pas marché pour un euh, n'est pas euh, n'est pas n'est pas nécessairement une constante quoi. Et, et et que donc très vite tu te rends compte que bah oui. Il n'y a pas de contre-indication à tester quelque chose, même quelque chose qui n'a pas fonctionné pour quelqu'un d'autre dans son contexte à lui, avec son niveau de maîtrise à l'instant T, avec l'intensité qu'il a mis, avec ce qu'il recherchait aussi, tu vois. Et c'est juste, bah, de ce que tu, de ce que j'ai compris, c'est juste derrière. Enfin, euh, la clé, c'est vraiment de, de de mettre en place, de développer une méthodologie qui te permet de tester rapidement. Et puis après, bah, c'est l'intensité. Euh, de ton exécution, c'est la fréquence avec laquelle tu vas tester des choses, et puis c'est aussi avoir développé petit à petit les filtres qui te permettent d'identifier les, les, les bons axes, les bonnes hypothèses à tester, quoi. Parce que forcément, tu as, as une ressource en temps qui est, qui est limitée, mais donc tu vas être tu vas être obligé, tu peux pas tout tester non plus, quoi. Carrément. Dernière question très très rapide, parce que je sais qu'après tu dois tu dois me laisser, tu dois nous laisser. C'est quoi les trois conseils là en en, en une minute? Que aimerais donner aux, aux entrepreneurs, aux entrepreneuses qui qui nous écoutent, ou alors au toi, au toi d'il y a dix ans avant de commencer.
0: Bah, la première chose c'est pas de ça je l'avais déjà dit dans notre podcast mais c'est pas d'écouter forcément c'est pas forcément d'écouter les autres, d'écouter ses proches et sa famille par exemple c'est parfois pas la meilleure la meilleure solution parce que nos proches veulent notre sécurité et c'est pas forcément dans la sécurité qu'on se développe. Donc, c'est écouter les autres, mais faire la part de ce que nous, on souhaite et prendre les décisions par rapport à nous, ce qu'on veut faire, en fait. Et pas forcément à ce que nous dit la société de faire ou nous dit nos proches de faire, de rester dans une case. J'avais un mec hier sur LinkedIn qui me disait... Euh, j'avais fait un post qui avait eu pas mal de vues et du coup, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages de mecs qui veulent se lancer et qui ont peur de se lancer. Et j'avais un expert Apple depuis 12 ans qui veut relancer son resto. Et en fait, il me dit « Mais le problème, c'est que tout le monde me met la pression que comme quoi bah, je suis bien payé chez Apple et que du coup, je devrais rester chez chez Apple. » Je lui dis « Mais toi, tu as envie de quoi C'est quoi ce qui t'animerait le matin quand tu te lèves Tu te dis « Vas-y, je vais faire ça. » Puis bah, moi, j'adorerais avoir un resto. Je lui dis « Mais c'est ta vie. On, on a qu'une. Fais-le. » Au pire, tu essaies dans 2-3 dans, ans, ça marche pas. Bah, tu seras toujours expert à Apple et Apple, ils vont pas fermer demain. Tu retourneras là-bas ou tu feras autre chose. Il y aura toujours besoin de, de ce genre de d'experts. De, et en fait, aujourd'hui, je pense qu'il faut que les gens arrêtent euh, d'écouter euh, ce que disent les autres ou ce que disent la société de faire. Il faut s'écouter soi-même. Il faut faire la part des choses entre ce qu'on souhaite et ce que les autres souhaitent. Euh, les gens veulent pas. Enfin, euh, les gens voudront jamais plus le bonheur des autres que, 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 que leur, leur bonheur à eux. Donc en vrai, quand ta famille ou tes proches te disent « reste là où tu es », c'est qu'au final, ils ont eux peur que tu te plantes et que tu casses leur cadre, tu vois, que tu casses leur cadre de vie, de famille, d'amis, tu te mets à risque. Ça, ça peut être un voyage, ça peut être un entreprendre, ça peut être plein de choses qui vont eux bouleverser eux leur univers. Comme un parent et un, un père qui dit à son fils non, continue tes études jusqu'au bout, euh, ne fais pas ça. Mais parce que parce qu'en fait, ça va lui mettre du stress à lui de se dire est-ce que mon fils va réussir Et du coup, il faut faire la part des choses. Est-ce que il a peur pour nous ou est-ce qu'il a peur pour ça, sa vie, son cadre de vie et de se dire que bah, ça va être beaucoup plus risqué et que du coup, la vie sera moins agréable pour lui parce qu'il sait que son fils prend beaucoup plus de risques. Donc voilà, il faut, je pense il faut vraiment faire la part des choses. Donc, une des choses que je dis souvent aux gens, c'est de s'écouter eux-mêmes et de faire la part des choses entre ce que les gens veulent et, euh, et ce que toi, tu veux. Et, très, et il faut aussi relativiser, en fait. Il faut relativiser et il faut essayer de prendre du recul sur plein de choses. Il ne faut pas s'attacher à tout. Il faut pas, il faut essayer. Alors, c'est très personnel, mais il faut pas écouter. Quand t'entreprends, il faut, il faut foncer quoi. Il faut croire en ton projet. Et quand il y a un truc qui va pas, faut le relativiser. C'est-à-dire, tu vas ouvrir un restaurant, t'as pas ton financement, c'est pas grave. Ton financement, tu l'as pas. Il y a quelqu'un d'autre qui va peut-être croire en toi et qui va te donner du financement. Tiens, tu as commencé à une boîte. Tiens, tu te lances en freelance. Tiens, j'arrive pas à trouver de clients. Bah, Vas-y, c'est pas grave, mec. Genre. Euh... Là, tu as encore le chômage qui te paye. Euh, tu as peut-être un mois ou deux mois le plus. Enfin, Prends ton temps. Essaye de comprendre pourquoi tu pas de clients. Essaye de remanier ton image, ton personal branding. Si tu trouves pas de solution, bah, écoute des podcasts. Euh, écoute Benoît, écoute French Doers, écoute tous ces gars-là qui vont donner plein de bons conseils. Et en gros, euh, relativise sur les situations. Parfois, c'est quand tu entreprends, tu t'es dit, mais là on est trop près du mur, mec, ça va jamais passer. Mais moi, le nombre de fois où je suis prêt, passé près du mur à, à un millimètre, niveau de réseau et tout, mais si tu ne relativises pas, tu commences à paniquer. Si tu paniques et que tu es leader dans la boîte, bah les autres vont paniquer. Donc il faut essayer de relativiser au, au, au maximum. Et il faut essayer d'être pessimiste actif. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faut imaginer le pire scénario, trouver des solutions en amont pour gérer cette, le pire scénario. Il faut vraiment euh, quand t'entreprends, relativiser, pas paniquer. Il y a trop de mecs qui font euh, quand qui sont dans des situations de d'overstress, de de, de de crise de panique, de burn-out, de quand, qui se cette pression de réussir, réussir faire des millions, faire des millions. Ce que je vois sur LinkedIn, tout le monde fait des millions. Il faut que je fasse des millions. Mais les gars, arrêtez avec ça. Parlons déjà des bidards. Et de de parler que de CA une valeur de boîte, c'est pas sur le CA, c'est sur les bitdas. Si tout le monde commençait à parler de ses bénéfices sur LinkedIn, je t'assure que les, les entrepreneurs, ils, ils, lanceraient plus de projets et ils s'en tireraient un petit peu mieux, Tu hein. T'as des freelances qui font plus de j'ai, d'oseille en net que des boîtes qui font 10 millions de chiffres d'affaires. Donc, il faut aussi relativiser par rapport à l'écosystème et par rapport à certaines situations quand t'entreprends. Il y a des choses, c'est, faut relativiser, c'est pas grave, on avance. Moi, je sens ça, ça marche pas, tiens, on va essayer ça. Donc, je pense que le pouvoir de, de relativiser est important pour pas paniquer parce que si tu paniques, tu perds tes moyens, si tu perds tes moyens, tu plus à réfléchir et tu plus à avancer. Et ensuite bah, ton, mon troisième conseil, c'est de s'adapter. C'est que justement, faut rester focus, pas paniquer et trouver des solutions pour s'adapter. Changer son modèle, euh, euh, changer sa brand, euh, changer de la manière dont on va s'adresser aux clients, changer de clients. Parfois les cli parfois on s'adresse pas aux bons clients. Parfois on se dit "Ah tiens, on va on va faire du marketing pour des restaurateurs bah bah en fait, au bout d'un an, mais les restaurateurs, euh, c'est bien ce que je fais, mais ils comprennent pas ma valeur ajoutée. Bah tiens, je vais travailler pour un autre secteur qui va comprendre ma valeur ajoutée et je vais me sentir mieux. Parfois, on a un bon produit, mais on n'adresse pas le bon marché. Donc, c'est s'adapter, c'est de se dire, bah voilà, parfois, tu vas travailler trois mois à développer un truc. Putain, en fait, ça marche pas du tout. Le site, il est pas bien, il est pas focus business. Alors, il est beau mon site, mais il, il me ramène aucun lead. Bon bah, vas-y, il faut que je me remette en, 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 en question et il faut que je remodélise mon site pour que ça me ramène des leads. Donc, pour moi, les trois conseils, c'est Écoutez-vous, soyez résilient et relativisés dans des situations où les feux sont pas tous au vert. Et le troisième, je disais, capacité d'adaptation. Adaptez-vous à la situation. Si le modèle ne marche pas, remaniez-le. Et, euh, et ouais, je pense que résiliation, s'écouter soi-même et la capacité d'adaptation font qu'on a plus de chances de réussir. Que des gens qui vont vite paniquer, qui vont pas pouvoir bouger leur modèle et qui vont écouter trop les autres. Et, et, et c'est pareil. Regardez à chaque fois. Ça c'est une technique de sales que je trouve nulle. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et vendent des choses et qui me disent oui bah je travaille avec votre concurrent ou je travaille avec lui et lui il est gros. C'est un gros restaurateur. Mais en fait moi je ça se trouve votre logiciel et ce que eux ils font sur euh, sur exactement ce que vous vendez ça se trouve c'est pas optimisé. C'est pas parce qu'il y a le voisin qui l'utilise que c'est bien en vrai. Et je trouve que ça c'est un, un on va dire un alors, ça marche pour des, ça marche pour pas mal de clients. Parce qu'il y a des clients, et voilà, et si le voisin, il l'utilise, ils vont faire la même chose. Mais je trouve que c'est assez faible, d'un point de vue valeur ajoutée, quand tu prospectes, de dire à tes prospects, oui, bah, vas-y, utilise-moi parce que ton concurrent ou ton voisin, il m'utilise. Alors, si ton concurrent et ton voisin, il m'utilise, bah, c'est que je dois être bien. Hein. En fait, non. Ça se trouve, il y a un nouveau logiciel ou une nouvelle solution qui est mieux que ce que tu proposes toi. Et c'est juste que eux, ils sont habitués à faire à utiliser ce logiciel, qu'ils ont la flemme de changer ou ils n'ont pas fait de benchmark depuis longtemps pour savoir s'il y des mieux sur le marché. Donc, donc voilà, c'est ouais capacité d'adaptation, résil euh, résilience et euh, et s'écouter soi-même, un minimum. Et
1: ben bah, écoute, ultra complet. Et ben bah, écoute, c'est ultra complet. Je te je te je te remercie pour pour ton temps en tout cas. C'était c'était vraiment un super super échange. Ben merci à toi Et je pense que euh, on a on a Romain chez nous qui euh, qui fait les récaps d'épisodes euh de, de, écrit, tu vois. Je pense qu'il va avoir du travail. Ouais, <rire> Donc, désolé, euh, je parle
0: trop les gars.
1: Non, non non, non non, non juste non non, c'est c'est pas non non, c'est euh, t'inquiète, on a on a parlé euh, on, on ça fait pas partie des épisodes les plus longs donc il y a pas de souci mais euh, non non c'est c'est surtout que, euh, que 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 t'envoies que t'envoies la punchline quoi donc y a y a y a des notes à prendre quoi y a, t as, t as envoyé le contenu comme il fallait donc euh, franchement merci beaucoup qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: bah écoute euh, la santé euh, la, la, la continuer à, à ce qu'on se développe bah, à Kouda, avoir des clients euh, avoir des clients cool euh, qu'on ont envie de euh, d'être à fond dans les réseaux sociaux pour là bah voilà expansion européenne et euh, et pouvoir offrir de plus en plus à, aux petits commerçants euh, la visibilité de d'influenceurs cool et puis bah groupe Omimo, de pouvoir avoir de nouveaux spots, de nouvelles ouvertures pour pouvoir bah, rencontrer encore plus de de gens, de de d'habitants dans de, de, de nouvelles villes et puis de pouvoir euh, continuer à régaler régaler de plus en plus de monde quoi tout en s'amusant.
1: Parfait. Édouard, merci beaucoup. Merci merci à toi et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao Ciao pour moi Bye